0: Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag To Be Show. Mit dem Justin und mit mir. Und wir reden wieder über eine wunderschöne vergangene Woche zwischen Raw, Smackdown, NXT war irgendwie auch wieder mit dabei. Aus irgendwelchen befindlichen Gründen. Ich verstehe nicht warum. Wahrscheinlich liegt es daran, dass nächste Woche schon Survivor Series ist, denn wir sind jetzt gerade langsam auf dem Road to Survivor Series. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit Raw. Was ist denn da so passiert, Justin?
1: Genau. Also die aktuelle Raw-Ausgabe hat gleich mit einem Championship-Match begonnen, nämlich ähm, äh, ein Championship-Match für die Women's Tag Team Championships. Ähm, allerdings nicht mit der Besetzung, die wir erwartet haben, nämlich also erstmal die Kabuki Warriors natürlich als Titelverteidiger. Aber allerdings gegen Charlotte und Becky Lynch und ich gegen Charlotte und Natalia, die ja eigentlich in den letzten Wochen als Tech-Team agiert haben. Ähm, ja, für Natalia wurde allerdings auch nicht so wirklich, also es wurde halt gesagt, dass es sozusagen diesen Ersatz gab. Ähm, aber ich habe es nicht wirklich rausgehört. Also ich glaube, es muss wohl verletzungsbedingt oder so sein. Weil irgendwie sonst was anderes hätte ich jetzt nicht rausgehört, dass es diese Besetzungsänderung gäbe. Genau, und ähm, dadurch hatte man ja dann dieses äh, Match aufeinander kommen. Ähm, das Match fing auch äh, dann an, ganz normal, wurde dann aber relativ schnell unterbrochen, nämlich von der nxt Women's champion Shayna Baszler die ja wie in den vergangenen Wochen schon häufiger dann bei Raw und SmackDown die Women's äh, Divisions äh, sozusagen angegriffen hat oder ja zumindest halt sozusagen da äh, sich zur Schau gestellt hat. Ähm und daraufhin, also Shayna Baszler stand dann erstmal eine ganze Zeit lang an der Ringseite, hat eigentlich nicht in dieses Match eingegriffen. Ein paar Minuten später kam allerdings Bailey auch noch dazu, also die smackdown Women's champion hat dann äh, Shayna Baszler konfrontiert, also ist dann auch in einer Art Kampf ausgeartet, wodurch dann Becky Lynch abgelenkt wurde im Ring. Ähm, und darauf konnte dann äh, Asuka per Roll-Up ähm, Becky Lynch besiegen. Also die Kapuki Warriors haben sozusagen damit ihren Titel verteidigt. Lag halt wie gesagt aber daran, dass Shayna Baszler und Bailey sich außerhalb des Rings ähm, mal wieder geprügelt haben. Äh, diese kleine Rivalität zwischen den beiden äh, zog sich ja auch dann letztendlich durch die ganze Woche. Denn bei äh, NXT ist dann tatsächlich diese Woche Bailey aufgetaucht und hat Shayna Baszler äh, hinterrücks angegriffen. Hat sie dann aber auch schon aus dem Staub gemacht, weil sie halt keine Konfrontation mit anderen NXT-Frauen haben wollte. Und bei SmackDown, worauf wir nachher nochmal eingehen, gab es halt auch wieder ein Aufeinandertreffen zwischen Shayna Baszler und Bailey. Das finde ich halt aktuell sehr interessant. Ich meine, wir haben jetzt schon in den letzten zwei Wochen, oder seit den letzten zwei Wochen ja, die. Ähm, diese Invasion, sag ich mal, wie sie mittlerweile auch offiziell bezeichnet wird, die ist, äh, NXT Invasion, äh, hier als Thema auch im Podcast natürlich. Ähm, wobei ich halt sehr auffällig finde, dass es mittlerweile doch eben immer die gleichen ähm, ja, Personen sozusagen sind, die da eine Rolle spielen. Also ist zum Beispiel bei Männern halt größtenteils auch die Antispaired Error. Ähm, die da irgendwie sich immer wieder einmischt, Wo, wohingegen dann halt andere NXT-Superstars wie Tommaso Ciampa oder ähm, Keith Lee oder Matt Riddle oder sowas halt sich gar nicht mehr einmischen seit der ersten Woche. Ähm, und bei den Frauen ist halt größtenteils Shayna Baszler, die zwar auch sowohl bei Raw als auch bei SmackDown ähm, sozusagen ihre Auftritte macht, aber besonders eben Bailey in den Fokus genommen hat. Ähm, was ich halt ziemlich merkwürdig finde, weil also bisher in den letzten Wochen war es jetzt halt immer so, dass wenn Shayna Baszler bei SmackDown auftreten ist halt sofort Bailey oder Sasha Banks oder wie auch immer also Hauptsache irgendwelche SmackDown-Frauen angegriffen hat. Ja, wenn Shayna Baszler aber bei Raw aufgetaucht ist, hat sie eigentlich nie jemanden angegriffen, sondern sie hat sich irgendwie immer nur neben den Ring gestellt. Oder sie hat halt letzte Woche Becky Lynch in einem Backstage-Interview ähm, konfrontiert, ja, aber es gab da halt nie Angriff. Also Shayna Baszler hat jetzt seit, ich glaube, in der dritten Woche folgend halt Bailey angegriffen, ähm, aber nicht zum Beispiel Becky Lynch oder Charlotte oder wer auch immer bei Raw ist, ja. Und das finde ich halt aktuell ein bisschen merkwürdig von der Gestaltung des dieser Rivalität her, weil ja, also ich ver Ne? Also es gibt halt dieses äh, Triple Threat-Match bei äh, Survivor Series, was ja auch nächsten Sonntag schon ist. Also da werdet ihr nächsten Samstag auch äh, schon den Podcast von uns bekommen mit, den, ähm, mit dem Tippspiel. Ähm, das machen wir sozusagen nicht heute, sondern erst nächste Woche. Und es gibt halt bei Survivor Series das Aufeinandertreffen zwischen Becky Lynch, Bailey und Shayna Baszler. Aber ich finde halt aktuell hat Becky Lynch, ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon mal ein bisschen angesprochen, hat Becky Lynch im Prinzip so gut wie keine Bedeutung innerhalb dieser Realität, weil einfach nur Bailey und Shayna Baszler ähm, sich halt sowohl bei NXT als auch bei SmackDown bekriegen und das seit drei Wochen und Becky Lynch irgendwie, ja, halt überhaupt nicht da involviert war. Also... Das kann ich gleich auch noch ein bisschen ausweiten, denn ich finde es halt auch so ein bisschen krass. Wir haben jetzt halt seit drei Wochen diese Invasion der NXT-Superstars, also dass halt NXT-Superstars Raw und SmackDown Superstars angreifen, sowohl Frauen als auch Männer. Aber es gibt keine Aufnahmetreffen, also wirklich gar keine Aufeinandertreffen zwischen Raw und SmackDown. Ja? Also das hat man dieses Jahr so komplett ausgeblendet anscheinend, wo man halt in den letzten Jahren genau diese Situation hatte, dass halt äh, SmackDown-Superstars äh, Raw invasiert haben und das dann halt auch natürlich äh, andersherum geschehen ist. Aber dieses Jahr ist es halt wirklich nur darauf ausgelegt anscheinend, ähm, dass NXT sowohl Raw als auch SmackDown ähm, angreift und dann teilweise einzelne Superstars dann auch nochmal zu NXT gehen. Also äh, vorletzte Woche war es... Ähm, Oh, letzte Woche war es äh, der O.C., also der AJ Styles, Carl Anderson und Luke Gallows. Diese Woche war es dann eben Bailey. Aber zwischen Raw und SmackDown findet halt aktuell überhaupt nichts statt. Ja? Und das finde ich ja irgendwie auch schon wieder ein bisschen blöd eigentlich, weil... Vielleicht
0: ja, wollen sie es so aufziehen, dass sie quasi zusammenarbeiten, in dem Fall gegen ja. NXT, weil NXT soll nicht so übelst krass werden, so
1: eine Art. Ja, machen sie aber nicht, weil es ja trotzdem immer noch... Äh, alles sozusagen Triple Threat Matches sind. Also man hatte ja, immer eben. noch äh, die Aktion Raw gegen SmackDown gegen NXT und nicht Raw und SmackDown gegen NXT, äh, was man ja hätte auch rein theoretisch machen können, also main Roster gegen NXT sozusagen. Aber es, da hat man sich ja auch dagegen entschieden. Macht, man macht ja trotzdem noch alle drei Brands gegeneinander. Und deswegen finde ich das halt so also ein bisschen okay. Man hat halt mittlerweile so nach drei Wochen finde ich, auch eine sehr gute Rivalität zwischen NXT und dem Main-Roster geschaffen. Äh, wobei man das da teilweise auch noch ein bisschen mehr ausprägen könnte. Also ich nenne da jetzt mal das Beispiel für den kleinen Championship, ja also AJ Styles, Nakamura und Roderick Strong haben jetzt sich noch nicht wirklich gegenseitig bekriegt. Ähm, also Roderick Strong hat halt häufiger jetzt mal Adam Cole oder halt ähm, Bobby Fish und Kyle O'Reilly ähm, geholfen, wenn es da gegen die Tech team division gar, äh, ging oder sowas. ja Oder damals halt gegen äh, Adam Cole, gegen Seth Rollins und ähm, Daniel Bryan. Da war halt Roderick Strong als NXT North American Champion äh, sozusagen auch immer mit am Start. Aber er hat halt nie jetzt in den letzten Wochen gegen AJ Styles und Nakamura agiert, außer einmal, wo der OC halt bei NXT war, okay, aber da waren die sozusagen halt auch bei denen im Haus, ja, sozusagen. Aber, ne, so, also das ist das ist zum Beispiel so eine aktuelle angesetztes Match, wo für mich halt so absolut gar keine Rivalität besteht. Ähm, wohingegen zum Beispiel dann halt bei den verschiedenen Divisions, also zum Beispiel bei der Frauendivision oder sowas, ähm, kommen wir nachher auch was da nochmal drauf zu sprechen, äh, gibt es da halt schon deutlich mehr. Aktion sozusagen, ja, also es gibt schon deutlich mehr Verfeindungen, als jetzt halt bei irgendwelchen anderen Sachen. Das finde ich halt aktuell so ein bisschen... Hm. Daran,
0: ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass es so ein bisschen an diesen Wargame einfach Tag vor, ähm, an diesen, an diesen Paper View dran liegt, was ein Tag davor halt noch ist, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es lieber daran liegt, ähm, weil die sind ja auch da irgendwie mit drinne, warum sollten sie dann da noch eine zweite Rivalität dann noch beginnen? Also ja. Ich glaube einfach, dass da einfach nur beim Schreiben oder bei der Idee, aber oh, wir machen jetzt Survival so, Series mit NXT zusammen, die einfach zu spontan gekommen ist man die, und die Leute sich jetzt beim Schreiben einfach übelst schnell was überlegen mussten, sich so. So sieht es ja. aus meiner Sicht jetzt gerade halt aus.
1: Ja, wobei man halt auch sagen muss, also das äh, NXT Pay-Per-View äh, WarGames 3 ist es ja, glaube ich, oder WarGames 2019, wenn man es immer beschreiben möchte. Ja, ähm, WarGames er hat halt bisher auch letztendlich nur drei, also aktuell nur drei angesetzte Matches. das ist halt, das findet ja nächsten Samstag statt, nur mal so als nochmal Erinnerung. Es hat halt bisher nur drei Matches. Und das ist halt das Frauen-Wargames-Match mit Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Knox und Mia Yim gegen Shayna Baszler, Hiro Shirai, Bianca Belair und KD Ray. Und das äh, Männer-Wargames-Match mit der Undisputed Era, also mit allen vier äh, Teilnehmern, gegen Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic und halt noch jemanden, der noch an, äh, bekannt gegeben werden muss. Also da steht die vierte Personalie noch aus, weil äh, jetzt äh, nach der aktuellen NXT-Ausgabe eben eine neue Rivalität begonnen hat, nämlich Matt Riddle gegen Finn Balor. Ähm, das jetzt in einem Singles-Match äh, begangen ist. Also, bisher war ja Matt Riddle auch Team des äh, Tompass-Jumper-Teams sozusagen, weil gegen die Undisputed error der hat jetzt sozusagen rausgenommen. Dafür ist Dominik Dajakovic reingekommen. Aber äh, Matt Riddle äh, tritt halt alleine gegen Finn Bell Also, die haben halt ab, ab, äh, auch aktuell dafür nur drei Matches angesetzt. Also, wo natürlich klar auch viele äh, viele Leute dran beteiligt sind. Also, es ist ja. 4 ähm, gegen 4 immer also fallen halt schon mal 8 Frauen und 8 Männer raus sozusagen für diese zwei Matches ähm, aber es ist halt irgendwie noch so ein bisschen hm, also da fehlen dann doch noch so die, also ich würde behaupten da fehlen mindestens noch zwei Matches also so 5 Matches äh, oder vier sag ich mal, klar die Wargames Matches werden schon auch relativ lange gehen ähm, aber die NXT Takeover, ich weiß gar nicht, wie lang sind die denn immer, ich glaube, drei Stunden oder so, oder vier?
0: Meistens eine war Also naja,
1: Also drei Stunden wahrscheinlich, so ungefähr. Also, selbst wenn man damit rechnet, dass die Wargames-Matches jetzt mindestens eine halbe Stunde gehen jeweils, ähm, ist man da halt noch lange nicht, sozusagen, auf diese Zeit, also Madrid Ridd gegen Fembella wird würde auch noch ein bisschen länger gehen, aber selbst dann sind wir maximal, so, sag ich mal, bei anderthalb Stunden oder so, ja? also, er fehlen halt auch so zwei Matches oder so, eigentlich. Und klar, das ist halt im Allgemeinen schon, weil viele dieser Teilnehmer, also zum Beispiel an das Spearhead Era oder halt auch viele der Frauen, haben wir sozusagen dann einen Abend später auch dann bei Survivor Theories einen weiteren Auftritt. Also, deswegen finde ich das ja halt aktuell auch so ein bisschen komisch, ähm, weshalb ich jetzt auch nochmal diese Rolle oder diese, ich sag mal, dieses Announcement hinterfrage dass man sich dieses Jahr dafür entschieden hat, halt bei Survivor Series auch die NXT-Superstars antreten zu lassen. Ähm, äh, frage ich mich halt echt selber, ehrlicherweise, wie lange hat man das geplant? Oder war das mal wieder so eine kurzfristige Entscheidung, die jetzt vielleicht erst letzt, also erst im Oktober oder sowas gefallen ist? Weil, wenn man mal ehrlich ist, man hat jetzt halt ein NXT-Takeover, was vielleicht sogar von der match Art noch relativ brutal zugeht, also wegen diesem Wargames-Match ähm, sozusagen. Was und man ja auch nicht,
0: vergessen, was man auch nicht vergessen darf, was ja auch schon Anfang des Jahres angekündigt war.
1: Ja genau. Ähm, und einen Abend später ist ähm, dann halt Survivor Series, äh, wo dann im Prinzip fast genau diese Superstars, die einen Abend vorher schon ihre Matches hatten, nochmal antreten müssen, ähm, ich meine, klar, wir werden es dann nächste Woche auch vielleicht bei unserem Tippspiel sehen, ähm, worauf wir tippen, aber letztendlich sind halt die meisten NXT-Superstars dann halt dadurch schon ziemlich angeschlagen. Also wir haben jetzt halt Shayna Baszler, ja, die beim Frauenmatch antritt. Wir haben äh, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die beim tech team match antreten. Wir haben ähm, Roderick Strong, der bei ähm, dem Kleintitel-Match antritt, also gegen AJ Styles und Nakamura. Und dann haben wir noch äh, sozusagen die äh, Team Raw gegen Team SmackDown gegen Team NXT bei Frauen und Männern. Die Situation also die 5 gegen 5 gegen 5 Matches, ähm, wo aktuell noch relativ viele Lücken sind. Aber da könnte ich mir da zum Beispiel vorstellen, dass äh, da sogar noch dann Adam Cole reinrutscht bei den Männern oder sowas. Dass er vielleicht der Team-Captain ist. Ähm, weil halt dieses Jahr auch tatsächlich dann ja, der WWE-Championship und der... Universal Championship auch einzeln okay. verteidigt werden und halt nicht gegeneinander antreten. Weil das wäre halt, wie letzte Woche schon gesagt, eigentlich fast eine undenkbare Situation, dass man Brock Lesnar gegen The Fiend und dann noch gegen Adam Cole antreten lässt. Also das wäre so ein Aufeinandertreffen, was eigentlich äh, nicht wirklich möglich wäre, ja, aus rein argumentatorischen Gründen. Äh, wo ich mir auch exakt nicht ausmalen könnte, wie dieses Match von Schatten hätte gehen können. Deswegen hat man es halt dann ja, vor allem, gelöst, man drin, indem ja. man die Titel verteidigen lässt.
0: Ja, wer lässt sich... Vor allem, vor allem wie hättest du es halt gelöst, sodass jemand da, dass alle drei gut dastehen? Ja. Ähm, das habe ich jetzt auch so in der Woche ein bisschen besser äh, verstanden, weswegen dieses Match so gemacht wird.
1: Genau. So. Das Ding ist
0: halt nur, es wurde halt auch noch nicht preisgegeben, wer die fünf Leute sind für das tag team Elimination match das so weit, Ja genau. hier also, also das, das meine ich ja, es
1: team. gibt halt aktuell noch ziemlich viele Lücken. Also bei den 5 gegen 5 gegen 5 Matches haben wir im Prinzip aktuell bei den Frauen nur Team Smackdown, so mehr damit bestehen. Also haben wir vier von fünf. Ähm... Bei Raw haben wir noch gar niemanden äh, bekannt gegeben, bei NXT auch nicht. Und bei den Männern ist es so, dass äh, Team Raw komplett vollständig ist, Team SmackDown komplett vollständig ist und NXT auch noch komplett offen ist. Also NXT hat das sozusagen in diesen zwei Matches überhaupt noch niemanden sozusagen, äh, bekannt gegeben, was wie gesagt wohl daran auch liegt, dass man halt aktuell noch erstmal NXT TakeOver zu Ende planen möchte. Und dann gucken muss, okay, der und der ist noch frei und könnte sozusagen dieses Match bestreiten. Ähm, das wird schon einfach der Grund dabei sein. Das wird sich halt jetzt diese Woche erst klären. Ähm, genau, und der Rest ist ja eigentlich schon besetzt. Also es die Championship-Matches, also die Champions-Matches sind ja alle schon, so sag mal, fertig besetzt, weil das ja klar ist, wer Champion ist. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter bei Raw. Und kommen mal zu einem weiteren Championship-Match, nämlich zum 24-7-Championship-Match zwischen Art Proof und den Sync Brothers, denn es war diese Woche ein 2-gegen-1-Handicap-Match. Allerdings endete dieses Match in einem No-Contest. Art Proof hat sich eigentlich relativ gut geschlagen, worauf dann auch die Sync Brothers einfach den Ring verlassen haben und in den Backstage-Bereich gerannt sind. Dadurch ist das Match halt einfach ja, geendet und im Backstage-Bereich konnte man dann die flüchtenden Sing Brothers weiterhin verfolgen, die sind dann in einen dunklen Raum reingegangen, haben das Licht angebracht, und darin stand halt Eric Rowan, der seit dieser Woche übrigens auch noch irgendwie eine komische Voltiere mit sich rumträgt, oder so also ein Käfig. Da hat man auch mal kurz vorher noch einen Einspieler gesehen, dass... Eric Rowan wie so zum Baby oder so gesprochen hat, so, oh, duzi dutzi, du, oh, du bist ja so süß und so weiter, ja keine Ahnung, der hat so super komisch äh, gesprochen mit dem, der hatte später okay. am Abend dann auch noch ein Match gegen einen Local, irgendwie aus Großbritannien, Die, also Raw war ja noch aus äh, Manchester, und ähm, der hatte dann während dieses Matches auch so, ein, ja, so eine Art Käfig dabei, da also war wohl irgendein Tier drin, nehme ich mal fast an, ähm, laut Storyline, äh, es war halt die ganze Zeit zugedeckt mit so einer äh, ja, mit so einer Decke, sag ich mal, mit so irgendwie, mit so einem Stoffding irgendwie abgedeckt. Ähm, von daher hat man diese Woche noch nicht gesehen, was Eric Rowan da mit sich rumträgt. Äh, also keine Ahnung. Äh, jedenfalls sind dann diese Sing Brothers in diesen Raum reingekommen, wo Eric Rowan drin stand. Der hat die dann verprügelt, auch noch eine Couch auf die geworfen. Dann kam Artooth noch hinterher rein, hat nur die Zinkbrows am Boden gesehen äh, und hat gesagt, ja, Entschuldigung, ich wollte dich stören und ist wieder rückwärts rausgegangen, äh, weil er halt nicht auch von ähm, er äh, Eric Rohn verprügelt werden wollte und die Zinkbrows haben die ganze Zeit nur um Hilfe ge gefleht, dass Artuf sie doch retten soll <lacht> vor, vor, vor Eric Rohn. Das war noch wieder mal so eine ganz lustige Comedy-Situation, aber ja, das ist halt, äh, ich habe mir von dem Match halt irgendwie so ein bisschen mehr erhofft irgendwie, ne, also, dass halt dann der Titel mal wieder wechselt, weil aktuell habe ich echt das Gefühl, nach diesem Sommer, wo der äh, Universal Championship halt echt eine durchaus bedeutende Rolle gespielt hat, also, äh, also wäre halt immer so natürlich nicht so bedeutend wie andere Championships, aber er war halt immer irgendwie jede Woche Bestandteil ähm, der Shows. Und hat halt auch ziemlich häufig gewechselt, was ja auch der Sinn dieses Championships ist. Und so mittlerweile finde ich halt auch, dass das ganz schön abgeflacht ist. Also der Titel wechselt halt kaum noch. Mhm. Ähm, hat auch nur so spontane Auftritte. Es gibt keine wirklichen Verfolgungsszenen mehr. Also es gibt jetzt halt nur noch Art Truth, der so manchmal noch äh, den Sing Brothers hinterherläuft. Ähm, ja, und von daher ist das irgendwie aktuell so ein bisschen. Ich glaube bei 205 Live, weil die Sing Brothers sind ja eigentlich auch noch bei 205 Live, sozusagen. Ähm, da wurde er diese Woche, glaube ich, auch noch verteidigt, tatsächlich. Aber das gucke ich nicht, das habe ich nur so nebenbei mal mitbekommen. Kann
0: ja, sein, dass bei 205 Live da auch mit, wenn die V7-Szenen einfach stattfinden.
1: Ja, aber ja, dann, ne, dann sollen sie halt aber trotzdem auch bei Raw oder bei Smeck dann sowas machen. Also, naja. Ähm, Gut, ich wünsche mir was bei
0: Survivor Series passiert, weißt du, darfst du darfst ja auch nicht vergessen. Ja, aber so, guck mal, das sagst du, sind da kann man im Hintergrund auch irgendeine Scheiße
1: machen. Das sagst du jetzt eigentlich vor jedem Pay-Per-View in den letzten drei, vier Monaten und bisher <lacht> hat der ja Championship, glaube ich, einmal bei einem, ich glaube Hell in a Hell gewechselt oder so, wo, äh, da war irgendeine Situation, dass die mal wieder hier in, äh, rausgerannt sind, zum Ring gerannt sind, da hat der Titel, glaube ich, einmal gewechselt oder so. Also das wurde, glaube ich, im Mai eingeführt oder so, oder im Juni, auf jeden Fall so also Anfang des Sommers äh, und war es das glaube ich, ein, bei einem pay view letztendlich halt irgendwie mal zu sehen. Also deswegen erwarte ich mir jetzt bei Survival Theories auch nicht viel.
0: Ja, mhm. ich sage ja auch nicht, dass ich es erwarte, aber ich, ich meine, es gibt Möglichkeiten, wo man es einfach gut umsetzen könnte
1: nur die sehen, ja, tja, die halt,
0: sehen halt die WWE-Leute halt einfach nicht. Ich meine, jetzt Survivors hier ist Survivor wär, Series wäre jetzt ein echt guter Moment. Ich meine, jetzt sind NXT-Stars alle da, jetzt könnte man jetzt sagen, okay, wir lassen jetzt mal ein paar NXT-Stars, die jetzt einfach schon lange bei NXT jetzt sind, ähm, auch mal ganz kurz diesen Titel so in der Art tragen so, weißt du, ähm, und machen da eine Verfolgungssakt im Hintergrund mit. Ähm, was weiß ich, aber du hast recht, so ein bisschen, der Titel verliert äh, so ein bisschen an Bedeutung, ähm, Bedeutung. Äh, ich, am Anfang noch tausendmal sind die Leute hinhergerannt. Wir hatten tolle Szenen mit der Truth gehabt. Wir haben auch immer noch tolle Szenen mit der Truth gehabt. Ich meine, jetzt, wenn du das mir jetzt erzählt hast mit den letzten jetzt zu einer rausgabe, ausgabe es ist schon eine lustige Situation. Er geht halt rein, geht wieder raus. Es ist halt schon lustig. Aber es mhm. fehlt halt so dieser Reiz, äh, weil zurzeit wird es halt einfach nur noch als Lückenfüller genutzt, würde
1: ich sagen. Genau. Und eben für eine Lücke, ne? Also man sieht ja. aktuell, auch wenn man die, auf die letzten Wochen zurückguckt ist er eh, wenn er noch bei Raw, also bei SmackDown hat er auch überhaupt nichts mehr so zu, zu suchen, sag ich mal. Ähm, wo ich mir so denke, okay, der, bei Raw ist er die letzten Wochen, wenn überhaupt, nur eine für eine Szene aufgetaucht, wo er zum Beispiel auch im Sommer, weißt du, da hat man am Anfang der Show irgendeine, irgendeine Szene gesehen, wo durch die Arena gerannt wurde. Da hat man meistens zur Mitte der Show sozusagen die Möglichkeit gehabt, für irgend, irgendjemanden den Titel zu gewinnen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Zum Ende der Show hin hat man dann meistens nochmal die Flucht gesehen. Also man hat so drei, vier Segmente innerhalb einer Show gesehen, ja. die dann teilweise natürlich immer nur so drei Sekunden oder Minuten lang waren, weil man halt einfach im Backstage-Bereich nur diese, diese Kamera-Perspektive gesehen hat, okay, da rennt die Meute von einer Ecke zur anderen sozusagen. Das war halt aber dieses, man hat halt trotzdem diese Präsenz gehabt, die man ja, halt ja. aktuell überhaupt nicht mehr hat. Man hat aktuell im Prinzip alles in ein Segment reingepackt, ähm, wo man irgendeine Flucht sieht oder einen Match oder irgendein, sozusagen, dass a irgendwie verwirrt durch die Gänge läuft und irgendjemanden sucht, ja, also im aktuellen Fall halt die Sink Brothers. Ähm, ich meine, man hat halt auch mit hier, wie heißt der Kleine, ähm, der auch immer noch, äh, sozusagen, ziemlich häufig das Ding gewonnen hat.
0: Maverick? Äh, hä? Maverick?
1: Genau, Drake Maverick, schön. Äh, Drake Maverick, weißt du, der ist ja irgendwie auch so komplett da rausgekommen. Also irgendwie, der hat da auch so gar nichts mehr mit, mit zu tun, weil ich glaube, der ist auch jetzt äh, gar nicht mehr irgendwie in einem Roster zugeteilt, sondern der ist jetzt mittlerweile jetzt auch wieder äh, bei Five Live oder so. Der ist ja eigentlich der General Manager für Five Live. Das ist ja also seine offizielle Rolle eigentlich in der BBM. Ähm der hat ja sozusagen über den Sommer hin nur so mal ein bisschen sporadisch damit gewirkt und mittlerweile ist der da halt auch komplett raus obwohl man halt im Nachhinein sagen muss, er hat halt schon ziemlich auch mitgeholfen, dass dieser Titel irgendwie halt so lustig wurde und ja, genau. irgendwie auch immer an so Präsenz ge ge gewonnen hat, ja, also er hat halt ziemlich viel damit gewirkt, was halt aktuell auch einfach fehlt. Äh, es fehlt nicht, halt
0: wirklich so, es fehlen, die, es fehlen sehr viele Außenszenen, weil wir hatten ja auch sehr viele Außenszenen meistens gehabt. Ne. Ähm, die meist so, ich sage ja immer, das muss ja nicht während der Show passieren, aber so ein paar Szenen mal reintun oder auf den sozialen Netzwerken mal zeigen, wie die Titels gewechselt worden sind, wäre halt schon cool. Ich meine, es ist auf dem Golfplatz, es ist passiert, es ist bei einer Hochzeit passiert, es ist auf irgendeiner Messe Flughafen. passiert,
1: ja. es Im ist Flugzeug.
0: Äh, im Flugzeug, vor dem Flugzeug, nach dem Flugzeug, keine Ahnung.
1: Der ähm, Titel hat ja sogar schon einmal Deutschland gewechselt, damals auf den Frankfurter Flughafen, wo sie stimmt, da, damals wo sie das erste Mal, also im Mai oder Juni nach Saudi-Arabien also geflogen sind, haben sie hier über Frankfurt sozusagen den Zwischenstopp gehabt und da hat dann Artruf damals den Titel auf den Frankfurter Flughafen von äh, Jinder Mahal damals gewonnen. Nee, Jinder, ja. Mahal, Jinder Mahal hat den Titel von Artruf, glaube ich, gewonnen, so rum war das. Andersherum war es, ja. Äh,
0: das ist ja genau, das, das meine ich ja. Du kannst so viel mit diesem Titel ja eigentlich ja. anfangen und so. Und ja, ähm, und so aber halt eine Szene packen ist halt scheiße. Ich bin halt auch der Meinung, es müssen halt mehrere kleine Szenen. Es müssen nicht auch mega lang sein. Diese drei Sekunden-Dinger haben halt gereicht, damit sie halt irgendwie präsent waren. Aber mir fehlt, mir fehlt diese Spannung, mir fehlen die Leute hinterher rennen. Und ich meine, das ist ein Titel, den kannst du auch schön für Rivalitäten halt einfach nutzen. Weißt du, da streiten sich zwei Leute auf einmal kann man daraus, der eine hat aber jetzt irgendwie schon den einen Titel gehabt und, und pinnt den anderen, dann holt sich ein anderer diesen Typen dann, um den 24-7-Titel zu holen, ähm, hat er aber dadurch ja den Champion gepinnt, der jetzt irgendwie, was weiß ich, der Universal Champion ist in dem Fall, oder den, Ameri oder den American Champion, ist egal, ähm, aber dass das halt irgendwie, dass man daraus halt irgendwie Rivalitäten entwickeln könnte oder so ein Trotz. aber nee, dafür wird er halt überhaupt nicht genutzt, halt, weißt du? Ja. Der ist also wirklich allem, noch da. Oh, wir haben leider noch fünf Minuten, die wir füllen müssen. Fuck. Ja, komm, tun wir die mal rein so.
1: Zumal man ja sozusagen ja. diesen Titel auch super halt einfach für die Low- und Lower Mid-Cards sozusagen benutzen könnte. Also man könnte Eben. den Titel an so viele, also wirklich so viele Leute weitergeben. Also wenn man Raw und SmackDown jetzt mal alleine diese beiden Brands, ja, also ohne NXT und ohne 2 5 Live und sowas nehmen würde, nur Raw und SmackDown, würden mir allein wahrscheinlich 30 Leute einfallen, die Potenzial dazu hätten, einfach diesen Titel mal zu gewinnen und einfach immer also Woche für Woche einfach weiterzugeben und wie auch immer, ja, also ähm, das können ja auch drei, vier Titel wechseln innerhalb einer Show statt, Wenn dann der Letzte, der den gewonnen hat, hält ihn halt mal für ein, zwei Wochen oder so, ja, aber es gäbe einfach so viele Leute, die diesen Titel einfach mal gewinnen könnten, ja, ähm, also so ein Zack Ryder oder ein Kurt Hawkins oder, ähm, was weiß ich, ne, also Arch wieder, der spielt natürlich auch mal eine Rolle, ähm, aber es gäbe einfach so viele Leute, oder Shorty G, oder Mustafa Ali, solche Leute, die einfach in dieser Midcard oder so, oder selbst eine Lowcard und Simkara und, was weiß ich denn alles, ja, also, auch irgendwelche Tech team leute äh, The Revival, oder, ähm, Mortis Ford und, angel äh, Angelo Dawkins, also, The Street Profits, die würden alle dafür in Frage kommen irgendwie mal diesen Titel mal kurz zu halten ja und dann dadurch dadurch halt mal so fünf Minuten Fernsehzeit zu bekommen ja oder meinetwegen auch Eric Rowan oder Luke Harper oder so wodurch es halt schwer werden würde diesen Titel wieder zurückzugewinnen ja dadurch, das, dadurch muss man sich dann irgendwie als a truth oder sowas halt Gedanken machen wie man jetzt so jemand großes starkes besiegen könnte ja. anstatt jetzt halt irgendwie immer diese Roll-ups zu machen oder halt irgendwie solche Leichtigkeiten zu gewinnen ja das wären halt mal irgendwie solche Sachen, worin man auch mal diese gesamte Low- und mid mal wieder so ein bisschen oder ein Easy-Free oder wer halt damals alles mitgerannt ist, eine Mojo Rawley und keine Ahnung wen. Also da sind einfach so Leute, die nie, eine, nie einen Auftritt haben, aber dadurch halt mal irgendwie mal zumindest wieder ins Fernsehen kommen können.
0: Die man nutzen kann dafür, damit, genau. damit, die, auch, damit die auch nicht dann irgendwann kommen mit, naja. Wir, können, wir sind nicht mehr im TV, wir können ja eigentlich mal unser Vertrag auflösen, in diese Situation kommen können. Man kann ja, das Problem auch ein bisschen mit lösen.
1: Natürlich wäre das jetzt keine wirkliche sozusagen Entschuldigung, also klar ist so ein Auftritt der fünf Minuten ist für den 24-7 Championship immer noch doof an sich, aber es wäre halt zumindest mal ein Anfang, ja? also dass man sagen könnte, okay, derjenige hat jetzt den 24-7 Championship irgendwie drei Wochen lang gehalten, er hätte ja vielleicht sogar mal ein ordentliches Match verdient oder sowas in der Art, ja? also, ja. ne? So, wo auch das man das darauf nicht, dann aufarbeiten könnte. Dieser also Titel sowas. ist zum
0: Testen eigentlich perfekt da. Der ist für die Midcard perfekt. Ähm, die Leute können nicht mehr auf ihren Twitter-Account sinnlos irgendwelche ähm, Argumente bringen. Ich werde ja eh nicht mehr im TV eingesetzt oder so. Weißt du, diese News, die immer hochkommen. Ja, ich werde ja eh nicht mehr im TV eingesetzt. Eigentlich könnte ihr meinen Vertrag lösen. Dagegen kann man ja, hat man ja schon Gegenargument als WWE. Wie, so, wie jetzt, du hast keinen Auftritt im TV gehabt. Du bist du hast doch hier bei den 24 7 Ding machst du doch mit, so weißt du. Ja. Da, hat, da haben die einfach dann weniger Argumente gegen, also um, um WWE in, in Verhängnis zu bringen. Das ist halt so. Ich weiß nicht, warum die es selber nicht sehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber da läuft irgendwas falsch. Ja. Das war weiß nicht, was.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal bei Raw. Und zwar kam dann danach eine Probe von Seth Rollins. Erstmal damit hat er erstmal so ein ganzes Segment angefangen. Es ging dann über zwei Matches auch noch hinaus. Ähm, und so hat der Franz erstmal Stellung bezogen zum Angebot von Triple H also wegen NXT und so weiter hat sich dann aber auch in dieser Promo wirklich dafür entschieden ähm, ja hier Monday Night Rawlands und so weiter also er möchte halt auf jeden Fall bei Raw bleiben möchte da seine Chance nutzen und möchte halt eigentlich nicht ähm, wieder in die, Zug äh, in die Vergangenheit zurückgehen äh, und zu NXT gehen ähm, dann hat er noch mal zum Match bei Survivor Series gesprochen wo er ja für Team Raw der Team-Captain ist bei den Männern. Ähm, und zum Schluss hat er dann noch eine Open Challenge-Ausgeruf äh, Challenge an äh, den Besten, den Großbritannien liefern kann, weil sie, wie gesagt, dann noch zu dem Zeitpunkt in Manchester waren. Ähm, und als ja, Gegner, also bei der Open Challenge, also das heißt, das kann jeder rauskommen ähm, und äh, sagen, es hat sich der erwiesen walter oder Walter, wie man es auch immer in Deutschland auch sprechen möchte, denn, der Walter, der spricht natürlich auch in seinen Promos häufiger mal Deutsch, was ich so abgefahren finde. Also irgendwie so crazy, weißt du, weil ähm, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen auf das Match natürlich, aber ich habe so mal kurz noch ein äh, so einen Kommentar dazu. Ich finde es halt lustig, äh, wie Walter ähm, halt seinen Promos, also erstmal hat er es dieses Englisch-Deutsch ne, oder Deutsch-Englische, ne? Also man hört halt super diesen deutschen Akzent aus, den aber jeder von uns hat. Also es gibt halt, glaube ich, super also super wenig Deutsche, die so ein Englisch sprechen können, wo man nicht diesen deutschen Akzent raushört. Also ich glaube, das könnte sogar jemand sein, der irgendwie Englischlehrer ist oder irgendwie Englisch studiert hat oder sowas als Sprache sozusagen und vielleicht sogar 20 Jahre in England lebt. ich glaube, man könnte den immer noch als Deutschen identifizieren, wenn man sozusagen so fünf Personen hat, davon wirklich einen Briten, ein US-Amerikaner, ein Schotten und ein Deutschen und einen, was ich, einen Iren oder sowas, ja. Und man würde, wenn die alle Englisch sprechen würden, ja, vielleicht auch noch in ihr Dialekt oder möglichst dialektfrei, und dann hört man, finde würde man, glaube ich, immer noch den Deutschen raushören, egal wie gut der Englisch sprechen kann. Also es ist einfach so eine Tatsache. Natürlich bei Walter halt irgendwie auch nochmal ganz lustig. Und ich finde es halt immer ganz lustig, wie Walter immer so bestimmte Begriffe wie den Ringgeneral oder. Imperium, ja, weißt du, er, er spricht ja halt nicht Imperium oder Imperium raus, äh, aus, sondern er sagt halt wirklich Imperium, ähm, oder halt, ich bin der, oder I am der Ringgeneral oder sowas, wo ich mir so denke, Alter, entweder sprichst du komplett Deutsch aus oder versuchst du zumindest im Englischen, ähm, weil ich meine, die englischen Kombinatoren sagen ja auch Ringgeneral, ja, also die übersetzen das logischerweise einfach eins zu eins, ähm, aber ich finde es halt irgendwie immer lustig, wie Walter dann immer diese englisch-deutschen Promos macht. <lacht> wo ich mir jetzt auch so denke, wie gehen damit eigentlich so die, ich meine, dieses Thema hatten wir ja auch schon mal irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so. wo ich das auch schon mal angesprochen habe. Wie es für uns halt ist als Deutsche, ne, wenn da halt irgendwie die mexikanischen Wrestler halt dann Spanisch sprechen oder die, die kanadischen Wrestler irgendwie mal Französisch sprechen, das kommt ja auch hin und wieder mal vor. Da verstehen die wenigsten für uns halt auch, was die da sagen. Das ist dann halt ist dann auch immer so diese Sprachbarriere. Aber ich frage mich dann auch immer so, okay, du bist halt in einer Company, die halt komplett, also im amerikanisch, beziehungsweise halt auch englisch ausgelegt ist, ne? Ähm, und dann kommt da hier so jemand, ein Deutscher oder ein Österreicher, also der Walter, an und spricht so die Hälfte seiner Promo letztendlich auf Deutsch. Weißt du, wo ich mir das so denke? <lacht> okay, wer, wer, also selbst wenn der sich jetzt an den Gegner oder an das Universe richtet, wer, wer soll das von denen verstehen? Also ich, ich würde mal behaupten, nicht mal ein Prozent der Zuschauer, der Arena-Zuschauer, spricht Deutsch sozusagen. Selbst in England, äh, wenn die da bei NXT UK sind. Deswegen ja, finde ich das immer ganz
0: lustig. Das <lacht> ich meine ich mein, klar, man hat halt.
1: Genau. Also letztendlich ist es halt auch immer so eine mittlerweile schon fast traditionelle. Ähm, hm. Art und Weise sozusagen des Heels, ja, es ist halt irgendwie auch immer so ein Markenzeichen eines Heels, eines ausländischen Heels, dass er eigentlich seine Heimatsprache spricht. Also ähm, die mexikanischen Wrestler sprechen halt häufig Spanisch, zum Beispiel damals Alberto de Rio oder sowas als Beispiel mal. Oder irgendwie Russen sprechen halt Russisch, ja, oder wie Rusev damals oder äh, wer sich noch bis bisschen weiter zurückerinnern kann, Vladimir Koslow oder damals noch wie in den 80er, 90er Jahren. Hier die Gegner von Hulk Hogan, da hießen die dann hier, äh, keine Ahnung, wie die hießen, oder Iron Sheik oder sowas. Der hat halt auch äh, in 80er Jahren, war der ja 70, 80er Jahren, der hat ja auch dann irgendwie Arabisch gesprochen oder sowas. Ne? Also sozusagen die Heels, das ist halt auch schon so eine Art Tradition, dass Heels halt dann irgendwie immer gegenüber dem englisch- oder amerikanischen Publikum halt dann ihre Heimatsprache verwenden, damit sozusagen mit Absicht die Leute nicht, äh, einen nicht verstehen und so weiter. Aber sehr egal jedenfalls gab es dann das Match Seth Rollins gegen Walter, oder gegen Walter, ich spreche jetzt einfach mal im Englischen aus, Walter, ähm, was ich echt schon mal eine coole Match-Ansetzung fand. Ähm, weil hätte ich echterweise gesagt nicht erwartet. Ich habe da irgendwie schon, als Seth Rollins gesagt hat, ja, ich warte jetzt hier auf den Besten, den Großbritannien zur Verfügung hat und so, habe ich mich schon gefragt, hm, habe ich aber kurz pausiert, habe ich mich so gefragt, okay, wer könnte jetzt rauskommen? Also ich habe halt irgendwie so im Kopf durchgegangen, okay, es wird halt irgendein Brite sein, also irgendwie jemand, aber selbst da wäre mir jetzt nicht, nicht mal so krass jemand eingefallen. Hast ähm, also, also so
0: einen Local gedacht, oder was?
1: Nee, also es war mir schon klar, dass es irgendjemand, irgendjemand Bekanntes sein wird, ähm, aber äh, Walter macht natürlich auch in dem Sinn, weil, in diesem Sinne Sinn, weil er halt ähm, NXT UK Champion ist. Ähm, ähm, und von daher hat, hat er durch die Erklärung gegeben. Das Match ist dann allerdings in der legation geendet, weil Seth Rollins dann kurz vor einem Gewinn gegen äh, Walter. Ähm, darauf haben dann die restlichen Imperium-Mitglieder äh, Seth Rollins angegriffen. Äh, dieser wurde dann halt wiederum von den Street Profits und Kevin Owens äh, gerettet. Und da äh, ist natürlich die allgemeine, äh, sagen die, die allgemeine Begebenheit, also wenn sowas passiert, darauf dann natürlich ein Tech team match entsteht, ähm, war dieser Fall dann, wie gesagt, ein 8-Man-Tag-Team-Match, also Seth Rollins, Kevin Owens und Street Profits gegen alle vier Mitglieder von Imperium. Äh, und das Match endete dann so, dass äh, Seth Rollins gegen Alexander Wolf ähm, gewonnen hat per Painfall. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es halt ganz cool, weil es war halt irgendwie auch so ein bisschen klar, ne? wenn die, äh, in die, letzten Wochen hatte man halt immer die Angriffe von NXT auf Raw und SmackDown und wenn man jetzt halt schon mal die Möglichkeit hat, dass man in England, also in Manchester war, dann war natürlich der Weg, dass man, dass man NXT UK Superstars nimmt, halt relativ klar oder relativ sinnvoll. Dadurch hat man dann da halt Imperium genommen. Also sozusagen die deutsche Fraktion in NXT UK. Genau. Ja, und das fand ich halt irgendwie eine ganz coole Ansetzung ähm, und wobei ich halt echt so ein bisschen sagen musste, schon irgendwie, also Walter fand ich schon fast ein bisschen schwach dargestellt, ähm, wenn man halt bedenkt, äh, dass der jetzt seit Februar oder so, oder seit März, oh ich weiß gerade gar nicht, seit wann, ähm, seit wann er den Titel damals gewonnen hat, also den NXT UK Championship, seitdem hält er es ja, also er, äh, haben die englischen Kommentatoren auch während des Matches gesagt, dass ähm, Walter aktuell der äh, am längsten regiere oder wie sagt man es äh, nicht regierend äh, die längste Regentschaft ähm, eines männlichen Titels hat sozusagen ähm, also kein männlicher Superstar in der WWE hat hält länger einen Titel als Walter also Walter wie gesagt hält den seit Anfang des Jahres und überbieten würde das glaube ich aktuell nur Shayna Baszler, die ihren NXT Women's Championship glaube ich seit Oktober 2018 hält oder so, also seit über einem Jahr. Ähm, genau. Okay. Und da würde ich sagen, kommen wir bevor wir in die Pause gehen, noch zum letzten Match bei äh, Raw. Und das war ein Aufeinandertreffen zwischen dem OC und äh, Humberto Carrillo, Ricochet und erstaunlicherweise Randy Orton. Äh, als Randy Orton, äh, der letzte Woche noch, war es nicht sogar Ricochet, das muss ich gerade noch mal nachgucken. Ähm, ba, 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 ba.
0: Genau, äh, Randy
1: Orton hat ja vergangene Woche noch, ah äh, ne, hat da angegriffen. Ähm, wodurch dann aber auch eine kleine aufeinandertreffen zwischen Randy Orton und Ricochet entstanden ist. Ähm, genau, die haben dann diese Woche ein bisschen zusammengearbeitet, ähm, auch allein aus der Hinsicht, weil beide, also Randy Orton und Ricochet Teil des äh, Team Raw bei Survivor Series sind, ähm, haben dann die beide die Woche zusammengearbeitet, wobei es ja dann auch zum Schluss, also am Ende des Matches, äh, gab es ja noch dieses lustige... Äh, sagen mal diese lustige Situation, dass Randy Orton im Ring war äh, mit AJ Styles und Ricochet äh, und Randy Orton hat sich gerade zum RKO bereit gemacht, wollte, hat angetäuscht, dass er Ricochet angreifen wollte, obwohl er ihm die ganze, über die ganze Show hinweg versichert hat, dass sich Ricochet mal beruhigen soll und die beiden halt zusammen kämpfen werden und so weiter äh, und letztendlich hat er ja dann auch äh, AJ Styles den RKO verpasst aber es war halt irgendwie so eine Situation, wo man sich gedacht hat, hm, okay, Randy, ist wie diese alte Scherzkeks, weißt du, ich meine, Randy Orton macht ja in den letzten Jahren häufiger mal solche Aktionen, ist nicht nur Social-Media-mäßig, dass er jetzt in den letzten Monaten auch gerne mal so Anspielungen auf AEW gemacht hat, sondern er macht das halt ja auch gerne mal in diesen Matches, wo er dann so antäuscht seine ähm, mit, also seine Tag-Team-Partner zu hintergehen, aber letztendlich dann doch den Gegner angreift genau, und letztendlich hat dann ja dieses Match Humberto, also Randy Orton hat ja sogar noch seinen Sieg abgegeben an Humberto Carrillo, der dann letztendlich noch gegen AJ Styles gewonnen hat, ähm, per Pinfall, ähm, genau, und dadurch ist er dann auch Raw geendet, aber ich fand es halt das Match an sich irgendwie auch noch mal echt cool, ähm, weil ich finde, so das ist halt so eine aktuelle Zusammensetzung, also weißt du, du hast halt Umberto Carrillo und Ricochet, so zwei super gute, neue oder relativ neue Superstars, die halt echt super im Ring sind, ähm, mit so gepaart mit so einer Legende, also Randy Orton, der halt vielleicht nicht so viel Einsatzzeit hat, aber halt dann doch noch immer seine, ähm, ja, seine Moves bekommt, sozusagen, also sein AKO oder sein, äh, sein DDT und so weiter. Und gegen halt trotzdem halt ein cooles Stable auch, also auch wenn der OC halt Heal ist und man ihn eigentlich nicht mögen sollte, aber, äh, oder, ne, ist halt immer Heal, Böse und so weiter. Aber ich finde halt trotzdem, dass der OC aktuell eine relativ coole Stable darstellt. Ähm, und von daher fand ich das halt echt ein gutes Main Event. Ähm, genau. Ich weiß auch nicht, was du dazu sagst, also wie, wie du diese match Zusammensetzung fandest.
0: Also, ich fand es ganz gut, das Match an sich. Also, ja, es war eine gute äh, Zusammensetzung gewesen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, aber ich. Nee, ich sage jetzt nicht noch mehr, dazu hast du eigentlich alles gesagt. Okay. Das wäre jetzt doof, das müsste ich jetzt alles wiederholen. So. Äh, okay. nee, ich finde aber, die Zusammensetzung war echt, war echt gut. Es hat mir gefallen. Ich habe mich nur noch gefragt, warum überhaupt. Das war so das Einzige, was mich halt so.
1: Ja, ich glaube, man wollte letztendlich das einfach nur nutzen, dass man sozusagen Randy Orton und Ricochet irgendwie so ein bisschen zusammenbringt, halt für das Survivor Series Match. Und man hat halt Humberto Carrillo letztendlich noch den, den Sieg gegeben, weil ich denke mal, der so als nächstes nochmal HS Style zu den United States Championship herausrollen wird. Ähm, aber da kannst du ja vielleicht nachher auch nochmal, also äh, mit dir war ja diese Woche äh, in Erfurt. Bei, bei einer Live-Show, da weil der, äh, die WWE auch gerade natürlich Europa tourt. Ähm, und da gab es auch nochmal eine anderes, andere Zusammensetzung eines United States Championship Matches, äh, habe ich ja schon gelesen. Ähm, da kannst du vielleicht nachher nochmal ein bisschen was zu sagen, was uns vielleicht in Zukunft noch erwartet. Weil diese House-Shows werden ja gerne mal so als Testphase genutzt, was so in den nächsten ein, zwei, drei Monaten passieren könnte. Oh, du weißt dann würde ich sagen, gehen wir in die kurze Pause und hören uns gleich mit Smackdown wieder. Bis gleich.
0: Neue Werbung. Neues Glück. Und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren, www.melenzamtv.de Geht doch mal auf die Webseiten drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen. Und wir sind wieder aus der Pause zurück und wir machen weiter denn es gibt auch noch SmackDown und bei SmackDown ist auch noch was
1: genau bei SmackDown ähm, fangen wir mal mit einem also bei SmackDown ging es diese Woche vor allen Dingen darum ähm, die Survivor Series Teams sozusagen zusammenzustellen und zu vollenden ähm, Oh, zumindest ja. zu geben, um, das war ja auch bei Raw schon diese Woche der Fall, hätten wir gerade auch, auch nochmal sagen können, also bei ähm, Team Raw von den Männern besteht aus Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton und Ricochet. Ich
0: muss ja ähm, ganz kurz, äh, mal ganz kurz was sagen dazu. Ich, es ist ja das älteste Mal, dass ein Survivor Series Match zusammengesetzt wird, ohne General Manager. Mhm. Das ist halt krass, wie sie das halt echt geschafft haben, da für die Leute halt auszusuchen halt. Normalerweise hat ja immer der General Manager entschieden, wer in welches Team mit reinkommt.
1: Ja.
0: Das ist fällt ja dieses Jahr weg im Grunde
1: genommen. Ja, weil man ja auch sagen muss, dass, ähm, dass es diese Woche, als im Prinzip wurden ja erst diese Woche bei Run Smack dann die Teams so wirklich angekündigt. Letztendlich wurde das halt einfach so als Tatsache hingestellt, so ein bisschen. Ja. Also es gab halt noch durchaus mal die ein oder andere Lücke, aber es war ja nicht mal so, dass die Team-Captains gesagt haben, okay, ich will jetzt den, den und den aus, sondern im Prinzip wurde einfach per äh, ja, Anzeige oder halt per Grafikanzeige gesagt, okay, das ist jetzt Team Raw oder das ist jetzt Team Smackdown. Und bei Smackdown wurde es immerhin noch so gemacht, dass äh, einzelne Positionen oder einzelne Plätze sozusagen nochmal... Innerhalb eines Matches nochmal ausgekämpft werden sollten, worauf wir jetzt gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber bei Raw war das ja zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Also da hätte man es auch so machen können, dass ähm, Seth Rollins während seiner Promo sagt: ähm, Okay, ich bin jetzt Team-Captain ähm, und habe aufgrund der Leistungen der letzten Wochen entschieden, ja, Drew McIntyre, Randy Orton, Kevin Owens und Ricochet sind meine vier Leute, die ich gerne mitnehmen möchte und so ist das jetzt auch. Ne? Also das hat ja in dem Sinne auch nicht stattgefunden. Und von daher hat man das jetzt halt dieses Jahr einfach so ein bisschen als vollendete Tatsache hingestellt. Man hat halt letztendlich einfach so die bekanntesten Namen genommen, so mehr oder minder und hat halt gesagt, okay, die repräsentieren jetzt halt dann ähm, äh, Raw oder Smackdown. Und wie gesagt, bei Smackdown hat man es ja zumindest noch in den letzten Wochen so gemacht, dass man diese Plätze wirklich ausgekämpft hat. Also, wenn man jetzt mal auf das SmackDown-Frauenteam guckt, ähm, ja, da hat man Sascha Banks als Team-Captain, das wurde durch ein Match bestimmt. Dann Carmella und Dana Brooke, die haben das auch durch ein Match gewonnen, weil sie ein Tag Team-Match gewonnen haben. Und Lacey Evans, ich glaube, die ist einfach so reingekommen tatsächlich. Ich glaube, die hat keinen Match gewonnen. Der letzte ist da noch, äh, Platz da noch äh, frei. Ähm, und bei den Männern ist es halt so, dass King Corbin sich diese Woche als, ähm, ja, als Team-Captain ernannt hat, weil er halt King of the Ring ist, ja? also als König hat er jetzt per königlichen Dek Dekret hat er sich mal zum Team-Captain ernannt ähm, und hat halt gesagt, okay, Roman Reigns, Mustafa Ali, G und Braun Strowman sind oder wurden jetzt als Team, also er hat das auch nicht mal gesagt, dass er diese Leute ausgesucht hat, sondern hat gesagt, okay, das ist jetzt das aktuelle Team. Und hat dann darauf aber gesagt, okay, in dem ersten Match, was ja stattfindet, worauf ich jetzt wieder auf Weg zurückkomme, machen wir es jetzt so, dass Mustafa Ali und Jordi G gegen Bobby Root und Dolph Ziggler antreten müssen. Und wer dieses Match gewinnt, ähm, ist, hat sozusagen die zwei Plätze in meinem Team oder so. Ja, also obwohl Mustafa Ali und Jordi G schon ersetzt waren, hat er sozusagen Bobby Root und Dolph Ziggler nochmal die Chance gegeben. Die haben sie allerdings nicht genutzt, da Mustafa Ali äh, gegen Dolph Ziggler per Pinfall gewonnen hat. Ähm, also Shorty G und Mustafa Ali haben weiterhin diese Plätze sozusagen verteidigt. Aber man hat halt trotzdem daraus dieses Match gemacht. Okay, rein theoretisch hätten Root und Ziggler gewonnen, wären sie in diesem Team drin gewesen. So, und diese ganzen Match-Begebenheiten... Ähm, ähm, gab es halt bei Raw auch überhaupt nicht. Das hat mir halt so bei Raw komplett gefehlt, ja. Also, dass man einfach so mal ein, zwei Matches ansetzt und sagen, okay, man muss sich jetzt also doch irgendwie mal so ein bisschen diesen Platz im Team verdienen, sage ich mal, ja. Also, das hat mir so echt so ein bisschen leider gefehlt bei Raw. Bei SmackDown hat man es halt echt gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Ähm, aber na gut. Genau, dann würde ich sagen... Kommen wir mal zu den Frauen. Ähm, da fand nämlich eine ganz ähnliche Situation statt. Ähm, da habe ich ja gerade eben auch noch gesagt, es gibt sozusagen bei den Frauen gibt noch einen freien Platz. Und da hat der Team-Captain, ähm, Sasha Banks gesagt, okay, wir setzen jetzt hier ein Match an äh, zwischen Bailey, also der Becknorwomit Chevy und Nikki Cross. Und wenn Nikki Cross gegen Bailey gewinnen sollte, ähm, dann wäre sie das letzte Teammitglied für Team SmackDown. Ähm, das Match hat dann auch begonnen, endete allerdings auch mal wieder in einem No-Contest. Also diese Woche haben da doch einige Matches in einem No-Contest geendet. Ähm, denn Shayna Baszler ähm, ist, wie vorhin ich auch schon bei Raw gesagt habe, äh, bei SmackDown aufgetaucht. Nachdem baby äh, Shayna äh, bei NXT angegriffen hat, wollte Shayna natürlich Rache haben. Ähm, wollte wahrscheinlich Bailey diese Woche auch wieder angreifen bei SmackDown. Allerdings hat sich Bailey hat dann Bailey darauf die Flucht ergriffen, als sie Shayna Baszler gesehen hat. Ähm, wollte durch das WWE Universe abhauen, wurde da jedoch von Rhea Ripley, Tegan Nox, Dakota Kai und Mia Yim aufgehalten. Also von vier NXT-Frauen, ähm, die dann Bailey wieder in den Ringbereich zurückgetrieben haben. Und währenddessen wurde dann Shader Baszler noch von Sasha Banks angegriffen. Daraufhin kam dann noch der gesamte Frauen-Locker-Room von SmackDown mit Sonya Deville, Mandy Rose, Tamina, war auch mal wieder zu sehen, Tamella und Dana Brooks raus, worauf dann ein großer Brawl entstand zwischen NXT und SmackDown, was erstmal SmackDown für sich entscheiden konnte. Und daraufhin gab es dann mal wieder, ja, wer hätte es gedacht, ein eight women tag team match Bestehend aus Sasha Banks, Nikki Cross, Carmella und Dana Brooke äh, gegen Rhea Ripley, Tegan Nox, Dakota Kai und Mia Yim, also SmackDown gegen NXT. Und das hat das, äh, tatsächlich Nikki Cross gegen Dakota Kai per ähm, Pinfall gewonnen, wo ich, wo ich mal zumindest stark davon ausgehen werde, dass bei der kommenden SmackDown-Ausgabe dann äh, Sascha Banks dann doch noch Nikki Cross den Platz gibt da sie sozusagen halt dieses Tag-Team-Match für Smackdown entschieden, äh, entschieden hat. Ähm, da nehme ich einfach mal an, dass dann Sascha Banks sagt, okay, du hast zwar nicht das Match gegen bailey gewonnen, aber irgendwie hast du uns ja doch weitergeholfen und von daher sowas in der Art nehme ich mal fast an. Ja, ich hoffe. Ja, also, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass halt Nikki Cross noch diesen letzten Platz bekommt, weil, also Optionen wären ja rein theoretisch nur noch ähm, Mandy Rose, eine DeVille oder Tamina. Ja. Also da ist Nikki Cross vielleicht doch noch die beste Option von allen. Ähm, genau. Und dadurch wurde halt zumindest auch da noch ein bisschen die Frauen-Division sozusagen dahingehend bearbeitet. So, und zum vorletzten Thema bei SmackDown haben wir ein SmackDown-Tag-Team-Championship-Match gehabt. Ähm, zwischen den New day die ja letzte Woche den Titel gewonnen haben, gegen The Revival, ähm, also ein klassisches Rematch äh, zwischen den beiden Tag-Teams. Was allerdings auch, wie so viele Matches diese Woche, äh, per Disqualifikation geendet hat. Da die Undisputed Era also mit allen vier Mitgliedern Kofi Kingston angegriffen haben oder als erst Kofi Kingston angegriffen haben, dann aber auch alle anderen, also auch Big E und The Revival, also wurden alle sozusagen gleichberechtigt angegriffen, äh, worauf dann halt wieder ein großer Brawl entstand. Also da kam auch teilweise noch der gesamte Smackdown-Locker-Room raus mit ähm, Heavy Machinery, die Slater war noch dabei und Apollo Crews glaube ich auch noch, also halt die Mitkader sozusagen. Die haben dann die Undisputed Era erstmal wieder vertrieben, aber da hat man halt auch wieder dieses, was ich vorhin bei Raw schon mal angesprochen habe, man hat halt da wieder dieses Aufeinandertreff gehabt, ne, also Smackdown gegen NXT, finde ich aktuell oder in den letzten drei, über die letzten drei Wochen gesehen, halt so eine wirklich gut entwickelte Rivalität, wohingegen wohin gegen gegen, also NXT gegen Raw halt irgendwie schon echt schwach ausgeprägt ist und Raw gegen Smackdown gar nicht ausgeprägt ist, ja? Also aktuell ist eigentlich wirklich die Rivalität äh, SmackDown gegen NXT am stärksten. Äh, was natürlich vielleicht auch an dieser allerersten Show liegt, ähm, wo halt äh, Spector noch die Reiseprobleme hatte aus Saudi-Arabien und halt NXT größtenteils die Show tragen musste. Aber nichtsdestotrotz hätte man ja wäre seitdem einfach auch Raw einfach mit der Ein mehr einbeziehen können. Ne? Also man hätte auch einfach ähm, NXT-Superstars vermehrt Raw angreifen lassen, statt halt einfach wirklich fast nur NXT, äh, fast nur SmackDown. Ähm, und das finde ich halt so ein bisschen unausgewogen aktuell. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, äh, kommen wir auch schon zum letzten Thema, äh, wo vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen können, und zwar zu einer Mist tv ausgabe mit Gast Daniel Bryan. So und Daniel Bryan ähm, hat vorhergehend während SmackDown schon mal einen Backstage-Auftritt äh, gehabt, nämlich mit Sami Zayn und Nakamura, äh, wo Sami Zayn nochmal Daniel Bryan angesprochen hat aufgrund seines Angebotes von, von ein paar Wochen, äh, dass sich halt ähm, Daniel Bryan diesem Team anschließen sollte. Und das hat Daniel Bryan diese Woche dann doch endlich mal abgelehnt. Ähm, und zwar mit der Begründung, dass ja äh, Daniel Bryan letzte Woche von Defeat angegriffen wurde, äh, während er zusammen mit Nakamura auch eine Unterhaltung hatte und äh, mit, mit Sami Zayn natürlich, nicht mit Nakamura. Und Sami Zayn während des Angriffes von Defeat einfach abgehauen ist und Daniel Bryan nicht geholfen hat. Ne? Daniel Bryan gesagt, ja okay, warum sollte ich jetzt mich euch anschließen, wenn du mir letzte Woche halt nicht mal geholfen hast. Ähm, da, hat sich da hat sich sehr gesehen versucht noch rauszureden, aber da hat äh, Danny Bryant eigentlich relativ schnell einen Riegel davor geschoben und hat gesagt, nee, das ist jetzt endgültig, ich möchte mich euch nicht anschließen und gut. Ähm, und später am Abend, wie gesagt, dann im Prinzip zum Abschluss der Smackdown-Ausgabe gab es dann im Prinzip diese Miss-TV-Ausgabe, ähm, wo The Miss äh, auch erstmal wirklich äh, Daniel Bryan geht durch Löcher mit Fragen, also er wollte halt, ja, was ist mit dir eigentlich in den letzten Wochen los und was hast du eigentlich gerade für, sozusagen, was, wer bist du eigentlich gerade, also darüber, wora, worüber wir auch schon die letzten Ausgaben jetzt hier im DB Show Podcast gesprochen haben, also was hat Daniel Bryan eigentlich gerade für eine Attitüde, ja, also ist er der Yes-Movement Daniel Bryan oder ist er der Öko Daniel Bryan oder ist er halt vielleicht ein ganz neuer Daniel Bryan? Ja. Ähm, drüber. Und während dieser äh, ja, Fragen sozusagen von, De, von Demis hat er erstmal wieder eine ganze Zeit lang nicht geantwortet, was ja auch in den letzten Wochen sozusagen eigentlich sein, sein äh, Gimmick war. Sozusagen. Also er hat ja im Prinzip immer versucht, irgendwelche Unterhaltungen aus dem Weg zu gehen. Ähm, letztendlich ist er dann aber Demis sehr stark angegangen, so von wegen... Ja, du bist irgendwie der letzte Idiot und Miss tv war irgendwie immer schon scheiße und wird es auch... Also es ist heute scheiße, war auch immer scheiße. Und der Mist wäre irgendwie auch noch so, so ein Nachläufer, sozusagen so ein Nutznießer, sag ich mal. Also er nutzt halt irgendwie so gute Gelegenheiten immer bis zum letzte, zur letzten Möglichkeit aus und so weiter. Also er hat halt wirklich den Mist angegangen, wodurch eigentlich relativ schnell klar wurde, dass er in einer gewissen Weise immer noch seine Heal-Persona hat oder eine irgendeine Heal-Persona und Dane Bryan hat dann auch relativ schnell argumentiert, dass ähm, ja, er sich halt sehr unstable fühlt, also sehr wie sagt man ja sehr unsicher und halt irgendwie ein bisschen mental angegriffen, also schon so wie wir es letzte Woche auch ein bisschen vermutet haben oder so bisschen wie ich es damals vermutet habe, weil ich ja letzte Woche schon mal so ein kleines Bild einer möglichen Rivalität zwischen Defeat und Daniel Bryan gemalt habe. Ähm, und das hat sich so diese Woche ein bisschen bewahrheitet. Also Daniel Bryan hat gesagt, ähm, dass er aktuell so ein bisschen mental unstabil sei, sei ähm, und das halt von dem Angriff von Defeat halt nicht wirklich besser wurde, sondern eigentlich nur sich verschlimmert hat. Ähm, und dann hat der Miss ihn sozusagen halt auch auf diese Rivalität, also auf diesen Angriff angesprochen. Und Danny Bryan hat dann halt gesagt, eigentlich wäre er, also als Danny Bryan, die perfekte oder oh, der perfekte Wrestler, ähm, weil er halt seine Passion fürs Wrestling nicht verloren hat. Ähm, er das Yes Movement, aber sozusagen mit Absicht begraben hat, was halt sozusagen mal den Heal-Charakter unterstellt hat, ähm, und aber seine Passion nicht verloren hat, aber halt aktuell halt äh, mental oder ja, wie sagt man so sa seine eigene Selbstunterstützung äh, sozusagen halt aktuell sehr leidet und so weiter, aber er dafür eigentlich der perfekte Gegner für The Fiend wäre, weil halt Defiant auch oder Bray Wyatt auch eine sehr mental instabile Persona ist, ja. Und deswegen hätte man ihn, also The Fiend, als äh, instabile Person ähm, gegen Daniel Bryan, der halt auch laut eigenen Aussagen recht instabil sozusagen ist. Ähm, genau, darauf hat sich dann äh, Bray Wyatt im Firefly Funhouse gemeldet, der übrigens während des McDonalds-Ausgabe auch den neuen Universal Championship vorgestellt hat, der jetzt einfach statt einem roten Leder einen blauen, Leder, äh, einen blauen Ledergürtel hat. Und also hat halt einfach die Farbe gewechselt. Ich finde, es sieht durchaus besser aus als das Rot, aber naja, <lacht> man hätte es auch in dem Zuge irgendwie komplett neu gestalten können. Aber naja, die Chance hat man dann irgendwie auch verpasst. Ähm, genau. Und da hat dann halt Bray Wyatt zugeschaltet und hat halt während dieser Schalte wirklich Jenny Bry noch nochmal mehr und mehr provoziert. Ähm, also zuerst mal wollte Defe oder wollte Bray Wyatt, dass sich Daniel Bryan so ein bisschen auf seine Seite schlägt, also dass er sich auf sich einlässt, also dass sich Daniel Bryan auf äh, Bray, dass sich Danny Bryan auf Bray Wyatt einlässt. Ähm, das hat dann ähm, Daniel Bryan aber verneint. Und daraufhin hat Daniel Bryan dann ein ein Gegenangebot gemacht, nämlich ein Universal Championship Match. Ähm, gegen The Fiend oder gegen Bray Wyatt ähm, und daraufhin hat dann äh, Bray Wyatt so circa eine Minute lang Yes, 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 yes immer wieder gerufen, immer aggressiver werdend, äh, sozusagen halt diesen klassischen Yes-Chant, er hat auch immer so die Arme hochgerissen ähm, und das ging so teilweise glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Minute lang. Ähm, damit hat dann auch irgendwann die Smackdown-Ausgabe geendet, ne, beziehungsweise dann war die Firefly fan ausgabe zu Ende. Äh, zu Ende und dann hat der Mist nochmal gesagt, äh, ja, wir haben jetzt bei ähm, Survivor Series das Universal Championship Match zwischen Bray Wyatt und Daniel Bryan. Ähm, und das war dann das Smackdown-Ende. Auf jeden Fall hat man da halt schon krass gesehen, wie, de, äh, wie Bray Wyatt halt nochmal, wie er versucht hat, äh, Daniel Bryan zu manipulieren, hat halt nicht wirklich geklappt. Auch, also selbst in dieser Promo hat halt Daniel Bryan gesagt, ja, ich, ich sehe das schon, du willst mich hier wie viele andere deiner Gegner halt provozieren und äh, irgendwie sozusagen meine Schwächen gegen mich nutzen und so weiter, aber das funktioniert bei mir nicht, weil ich sozusagen aktuell genauso unstable bin wie du. Ähm, das finde ich halt irgendwie sogar einen ganz coolen Ansatz, ja, also dass man jetzt irgendwie so ein bisschen versucht, dass Daniel Bryan vielleicht genauso Mind Games spielt, ähm, wie The Fiend halt auch. Ich glaube zwar, also wir werden wie gesagt nächste Woche unser Tippspiel haben, ähm, aber ich, ich also ich glaube ehrlicherweise gesagt nicht, dass Daniel Bryan auch nur ein Hauch einer Chance gegen The Fiend haben wird jetzt bei Survivor Series. No. Ähm, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass das irgendwie wieder relativ kontrovers endet wo man diese Rivalität doch ein bisschen weiter auf TLC oder dann vielleicht sogar auf ähm, auf äh, Royal Rumble Paper Video im Januar sozusagen verschiebt. Ich meine, weil... es
0: wäre halt, ich, ich meine, es wäre halt aber auch cool, wenn man es halt, wenn es so irgendwie so weit gehen würde, ich meine, Daniel Bryan ist verwirrt gerade selber, Sagt er ja selber gesagt, war auch nicht so gut, dass es ihm auch so an sich nicht gut geht, ähm, dass man halt irgendwie sagt, okay, er fühlt sich zu sehr vom Bray angezogen, so in der Art, und vielleicht ergibt sich da ja irgendwo auch noch was. Mit dass aus dieser Rivalität keine Rivalität mehr wird, sondern wahrscheinlich irgendwie eine Gemeinschaft. Auch cool.
1: Ja, weil ich das echt nicht so cool finden ja. würde. Ich meine, man hat ja tatsächlich vor, vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren oder so schon mal die Situation gehabt, dass sich Danny Bryan ja schon mal für kurze Zeit äh, der wyatt Family angeschlossen hat, nur um dann äh, Bray White in einem... Äh, äh, nicht Casket Match, wie heißt das? Cage-Match äh, hintergangen hat, sozusagen, um dann wieder das Yes-Movement da damals halt zu machen. Ähm, das war, glaube ich, 2016 oder so. Das war 15 vielleicht sogar schon. Ähm, ähm, ich weiß nicht, also was würde es, was würde es Defeat bringen, wenn er jetzt irgendwie so ein Daniel Bryan an seiner Seite hat? Das würde für mich irgendwie nicht viel Sinn machen, weil defeat ja letztendlich doch schon so der Einzelgänger ist, so ein bisschen, weil, also er will ja schon selbst sozusagen die Welt zerstören sozusagen und will das jetzt nicht an irgendwie so einen Schergen abgeben oder so. Also ich glaube, das wird schon so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass die beiden halt schon irgendwie ihre Rivalität ausbauen werden. Äh, hoffe ich zumindest drauf. Ähm, ja. Aber das werden wir dann halt so ein bisschen erstmal den Anfang bei äh, Survivor Series nächsten Sonntag sehen, weil naja, wie gesagt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Danny Bryan eine große Chance hat. Allein aus der, aus der Perspektive, was halt Define jetzt mit Seth Rollins schon angestellt hat. Ähm, aber es, man, ich glaube halt auch nicht, dass dann schon diese Fehde gleich wieder vorbei ist, weil, wenn Danny Bryan jetzt verlieren sollte, wäre ja so ein bisschen der Anspruch schon wieder weiterhin weg. Auch ein weiteres Match dann noch. Also irgendwie muss ich halt Danny Bryan wahrscheinlich ein bisschen aus diesem Match rausschlagen, damit er noch eine weitere Chance haben kann. Ja. So Irgendwie sowas kann ich mir vielleicht vorstellen. Okay. Ja, Dann würde ich sagen, beenden wir mal ähm, Smackdown und kommen jetzt zu den News, äh, womit ja, wie gesagt, auch gleich noch mal ein bisschen mehr über das WWE-Live-Event hier in Deutschland erzählen kann. Aber zuerst kommen wir mal zur aktuellen Verletztenliste. Da haben wir letzte Woche schon einige Namen durchgegangen. Ähm, da kamen dann diese Woche noch ein paar News zu weiteren Verletzten, nämlich Jeff Hardy, Lars Sullivan und Samoa Joe. Äh, Jeff Hardy ist ja kurz nach äh, WrestleMania ausgefallen, äh, mit Knieproblem, hat diese allerdings auch schon wieder auskuriert, aber er befindet sich halt aktuell in so einer Gerichts Prozess, da er jetzt ja im August, September oder sowas ja diese Probleme hier mit irgendwie Trunkenheit an Steuer Steuern und sowas hat. Also er ist immer wieder in der Öffentlichkeit betrunken aufgefallen und so weiter und hat jetzt deswegen im November und Dezember noch Gerichtsverhandlungen. Ähm, Lars Sullivan, der ja auch um die ähnliche Zeit ausgefallen ist, ähm, ja, hat auch sozusagen Probleme bei der, ähm, bei der Behandlung sozusagen, also bei der Genesung, ähm, das wird sozusagen da auch nochmal etwas länger dauern und Samoa Joe, der jetzt, glaube ich, im September ausgefallen ist, ähm, wird auch vermutet, dass er nicht vor Mitte Dezember zurückkehren wird, also alle drei, also sowohl Jeff Hardy, als auch Lars Sullivan, als auch Samoa Joe, werden wohl nicht, vor Mitte Dezember zurückkommen. So, dann hat diese Woche ein weiterer WWE-Superstar, nämlich Sinkara, ähm, auf Twitter bekannt gegeben in einem längeren Post, dass er diese Woche bei der WWE um Entlassung gebeten hat, also wie das ja viele Superstars vor ihm auch schon getan haben dieses Jahr. Ähm, ja, mit der Begründung, dass. Ähm, ja, er sozusagen lange abgewartet hat und eigentlich immer loyal zur WWE stand, lange abgewartet hat, dass er jetzt halt wieder eingesetzt wird, aber aktuell halt nicht wirklich dieses ähm, Vertrauen hat oder nicht den Glauben daran hat, dass er nochmal irgendwie eine größere Rolle in der WWE spielen wird ähm, und deshalb jetzt halt sozusagen um seine Entlassung gebeten hat. Was ich halt ehrlicherweise bei Sin Cara sogar ein bisschen krass finde, weil muss halt bedenken, Sekarra ist jetzt gerade in den letzten Jahren hat er klar nie eine große Rolle gespielt. Also er ist halt typischer Low- oder Mid-Kader. Ähm, eher Low-Kader wahrscheinlich sogar. Ähm, ist aber halt in den letzten Jahren super häufig verletzungsbedingt ausgefallen. Ähm, hat jetzt Anfang des Jahres sogar erstmal mal einen drei jahres unterschrieben. Also ich glaube im März oder so habe ich gelesen. Ähm, also er steht rein natürlich noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag. Und hat jetzt halt eigentlich, ich glaube, ich glaube, über ein gesamtes Jahr oder dreiviertel Jahr seine Verletzung ausgenesen, sozusagen. Ich glaube, der hat auch eine Knieverletzung oder eine Schulterverletzung oder sowas gehabt. Er hat die sozusagen während seines WWE-Vertrages ausgesessen. Also er kriegt da weiterhin Geld, ne, obwohl er verletzt ist. Und jetzt kurz nachdem er seinen Return hatte. Dort natürlich klar halt in Reveditäten reinkommen, ist jetzt mit äh, Andrade oder jetzt auch äh, diese Woche gegen Drew McIntyre, wo er halt letztendlich alle Matches verliert. Aber er bekommt jetzt seit, er hat jetzt in den letzten zwei, drei Wochen oder so oder vier Wochen jede Woche ein Raw-Match gehabt, äh, wo ich mich frage, okay, weißt du, du kommst jetzt kurz aus deiner, Verlet äh, kurz nachdem du deine Verletzungspause abgesessen hast. Ähm, sagst du dann, nee, jetzt würde ich ja doch gerne die äh, Firma verlassen, aber das Geld für, für meine Verletzung nehme ich natürlich gerne noch mit, so in der Art, ja. Er also, hat ja erklärt, wegen das seiner ist Familie. Halt
0: so Darf man ja auch nicht vergessen, er hat ja eigentlich erklärt, über seine Familie, aber es kommt halt wirklich so vor, so in der Art, so wie das gerade gemeint hat
1: Ja klar, ja. Es, es ist natürlich so, aber ich meine, irgendwie ist es halt so ein bisschen, ne also bei Leuten, die jetzt halt wirklich ähm, ich meine, bei Luke war es ja eh nicht so ein bisschen, also der war halt auch länger, länger verletzt, war dann aber wirklich lange genesen, wurde dann aber weiterhin monatelang nicht eingesetzt und dann hat er halt gesagt, "Na okay, dann kann ich halt eigentlich auch gehen, so datenweise. Der, und und der war jetzt auch länger ein bisschen schon einsatzfähig, aber bekommt jetzt sogar in den letzten Wochen seine Einsatzzeiten und jetzt plötzlich sagt er, oh nee, dann doch nicht, so in der Art. Ja, so. Das ist so ein bisschen ein komischer Fall halt eigentlich für mich. Und wie wir die WWE kennen jetzt aus diesem Jahr, wird die wahrscheinlich nicht darauf eingehen, auf dieses, auf dieses Entlastungsgesuch. Und die Cara hat, wie gesagt, halt noch einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Muss man halt gucken. Ne? Also, also das sind halt solche Fragen, die ich mir stelle. Anfang, wie gesagt, Anfang des Jahres oder zu März war er halt noch verletzt. Ähm, hat da aber einen neuen Vertrag unterschrieben, wahrscheinlich halt in der Hoffnung, aber ein bisschen auch meiner Meinung nach naiven Hoffnung, dass er noch mal einen großen Run bekommt, den, also den er meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise hätte erwarten können. Ähm, also Caravan hat er das letzte Mal wirklich eine Rolle gespielt, 2012 oder so, keine Ahnung, 2013, 14 vielleicht. Also das ist nun wirklich schon sehr lange her. Ähm, und von daher, naja, gut. Okay, dann kommen wir zu Terminen der WWE in Deutschland. Und zwar befand sich ja die WWE aktuell auf Deutschland-Tour, hatte dort, ich glaube, vier Termine, unter anderem in Erfurt, Regensburg, Hamburg und noch irgendwas. Mannheim, glaube ich, oder so. Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Und hat jetzt auch schon, die WWE hat jetzt dann auch schon die Termine für nächstes Jahr bekannt gegeben, zumindest die ersten zwei Termine nämlich am 13. Mai 2020 in der Westfalenhalle in Dortmund und am 14. Mai 2020, also einen Tag später, in der Arena Leipzig in Leipzig. Ähm, genau, das sind schon mal die nächsten beiden Termine, jeweils mit dem Raw-Roster, ähm, was da glaube ich auch dieses Jahr so der Fall war, aber da kann ja jetzt mit dir mal ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, also ich war ja dieses Jahr bei Erfurt gewesen, habe dafür knappe 130 Euro ausgegeben, damit ich ganz vorne sitzen darf. Aber
1: schon mal kurze Zwischenfrage, hast du wirklich ganz vorne gesessen, weil auf deinen Instagram-Fotos sah es irgendwie so aus, als ob du in der sechsten, siebten Reihe gesessen hast?
0: Ich saß, in der, ich saß, ich saß vorne am Regen in der sechsten Reihe, ja, das hat ausgesehen. So, okay. aber, aber wenn man, aber das sieht auf dem Handy halt wirklich so aus, als ob du weit weg gesessen hast, aber du hast fast echt nah dran, Okay. Ähm, Nachteil war halt einfach, so, du hast halt sehr viele Szenen, die halt... Außerhalb, also außerhalb des Rings stattgefunden haben, halt nicht mehr wirklich erkannt. Problem war auch einfach nur bei mir gewesen. Ich habe einfach viel zu viele Leute vor mir gesessen haben, die einfach das Zehnfache größer waren als ich. Ähm, dadurch konnte ich halt wenig sehen, was außerhalb des Rings stattgefunden hat, weil es wurde auch keine Kamera mitgeführt, die irgendwie ähm, nochmal auf dem Bildschirm mit übertragen wird. Also das hast du ja normalerweise ja auch in manchen Regionen. Kommt dann halt immer drauf an, Und das war halt da zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ähm, aber es war trotzdem ganz toll, die die Superstars ganz vorne mitzuerleben. Und es war natürlich das ganze raw Ruster natürlich da. Ähm, Ausnahmen natürlich Bray Wyatt. Äh, der, das lag einfach nur noch daran, weil der Universal War kündigt, dass er quasi dort auftritt. Und deswegen musste er noch machen bei die und hat dort natürlich noch einen Auftritt gehabt. Ähm, ja, erstmal so an sich. Preise am Merch-Shop teuer. Preise für Getränke teuer. <lacht> Ähm, zwei Leute, die Eintritt gemacht haben, fanden wir sehr krass, aber es hat trotzdem hingehauen. Es, also die Halle war, ja, es war nicht voll, aber es waren halt trotzdem sehr viele Menschen. Dafür, dass zwei Leute nur den Eintritt gemacht haben, Karten überprüft haben und fünf Leute haben die Taschenkontrolle durchgeführt ähm, und natürlich auch Personen-Buddy-Check gemacht, ähm, muss ich sagen, äh, fand ich es ganz schön gut durchdacht, gut gemacht, aber es, es, hätte, es hätte ein zweiter Eingang definitiv offen sein können. Ähm, ja, vor den Zuschauern her muss ich sagen, so wie man es erwartet, in Deutschland sind die Zuschauer auch aufgetreten und äh, kommen wir mal zu den Matches. hin also, also es wurden ja mehrere Matches ja schon im Vornherein angekündigt. Ja, es gab ja eigentlich ein, ähm, gab ja ein äh, Match zwischen AJ Style und Kevin Owen. Das war ein sehr cooles Match. Also, die AJ Styles und Kevin Owen sind voll abgegangen, haben dem Publikum witzig Spaß gemacht. War Kevin also Owen
1: United States Championship Match, ne?
0: Genau, United States Championship Match. Ähm, äh, AJ Styles ist immer wieder aus dem Ring rausgegangen. Er wurde von uns immer dauerhaft ausgebucht. Irgendwann ist Kevin Owen aus dem Ring rausgegangen und ist dann komplett aus dem. Äh, aus dem aus der Bühne rausgedreht, in den Zuschauerraum und ist auf die Tribüne hochgewandert und hat gesagt, ey, Dicker, ich komme in diesen, bis der Typ, der bis bist hingezählt, hat mich hier oben zweimal hochgerannt, so in der Art und ist wieder zurückgelaufen. Ähm, ja. Äh, an sich ein cooles Match, bis dann natürlich der OC rauskam und dazu kamen dann noch die Viking Raiders noch raus und dann hatten wir, einen Tribble, äh, also dann hatten wir ein Six-Man-Tag-Team-Match gehabt zwischen den OC ähm, und den Viking Raiders mit Kevin Owen und das war awesome gewesen also wir hatten mega Spaß gehabt bei diesem Match ähm, also es war lustig <lacht> ähm, dann hatten wir, ein, hatten wir ein Match gehabt mit äh, Natalia und Sonja Deville das war okay kann man machen war auch eher nur noch mal so ein bisschen zur Auffrischung da dann hatten wir die Street Profits haben gegen gegen wen haben die denn angetreten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Die Street Profits haben auf jeden Fall, ange sind ja, auf gegen
1: jeden Fall anget angetreten.
0: gegen Zack Ryder und Curt Hawkins, oder? Ja, genau gegen Zack Ryder und Curt Hawkins sind, sind sie angetreten. Das war ein sehr lustiges Match. Ich meine, du hast da halt, du hast halt zwei Teams gehabt, die halt gerade zur Zeit überhaupt nichts zu sagen haben, halt, weißt du. Ähm, Street Profits haben auch gewonnen, aber es war halt mega fett, mega geil, wie die Stimmung einfach war und was da für dumme Sachen gemacht, <lacht> gemacht worden sind ähm, im Ring. Also man merkt schon, die erlauben sich halt mehr im Ring bei solchen House-Events als bei den Live-Shows, die du dann halt, also als bei, bei den jeweiligen Ausgaben, die für den TV aufgenommen werden. Ja. Ähm, da gönnen sie sich halt ein bisschen mehr Spaß im Ring und das merkt man halt auch. Die machen da auch sehr viel Trash-Talk mit dem Publikum zusammen oder ähm, wenn jetzt einer im Publikum irgendeinen Blödsinn hat, ruft, da gehen sie halt auch drauf ein und sagen, hä, hey, what willst du? <lacht> so, what? What? <lacht> ich glaube, Sonja, der hat glaube ich dreimal oder fünfmal what gesagt. Wenn wir jedes Mal irgendeinen Move von ihr haben wollten. Das hat es uns nachher auch, glaube ich, gezeigt. Ja. Ähm, genau. Drew McIntyre hatte auch ein Match gehabt. Das war jetzt eher so... Naja, also das da... Ich weiß gar nicht... dann war denn da angetreten? Oh, ich bin jetzt. Gegen Ricochet. T genau. Ach, genau. Ich war die das, Liste offen. <lacht> hast du... Das? Ich, ich bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, Ricochet gegen, gegen Drew McIntyre. Das war muss ich sagen, da saßen wir beide hier, und also mein, mein Kumpel und ich, und wir saßen halt beide da und dachten uns so, also wir gönnen es beiden. <lacht> haben es halt wirklich beiden gegönnt. Und das war halt echt mega, mega fett gewesen, äh, dieses Match. Ähm, ja, es war, gab auch noch Matches zwischendrin, wo ich sage, okay, da gab zum Beispiel auch Lana, die hatte ein Match gehabt und so weiter. Aber das waren alles so Sachen, wo, ja gut, die haben halt stattgefunden in dem Fall das tollste Match, was ich fand, war, weil es auch einfach, weil wir auch darüber diskutiert haben, zwecks äh, diesem einen Pay-Per-View, war ja das Universal-Champion-Match zwischen Bray Wyatt und Seth Rollins. Beide mhm. wurden absolut gefeiert von uns. Es gab immer Seth Rollins-Rufe oder es gab auch mal Bray Wyatt-Rufe, also Defeat-Rufe und es war ein Street-Fight-Match. Also ein Match, diesmal, wo sie halt wirklich Tische und Stühle verwendet haben und auch ein Hammer kam raus. Ähm, Mega cooles Match, man merkt so ein bisschen, wenn man das so sich richtig live ansieht, ist die Stimmung echt ein bisschen anders im Publikum, man merkt auch so ein bisschen, wie überhaupt dieser Wrestling kampf stattfindet und man merkt auch so ein bisschen, wenn man sehr nah dran sitzt, was es für Studio und Digital halt sind, man merkt halt wirklich so die krassen Unterschiede, aber es war halt trotzdem sehr spannend gewesen, äh, natürlich hat Feed gewonnen, aber ähm, das war halt trotzdem ein ganz, ganz cooles Ende ähm, gewesen. Und die haben auch dort das rote Licht angemacht. Also das, was wir doch gehabt hatten wegen dem Pay-Per-View-Event, dass dieses rote Licht äh, geleuchtet hatte. Äh, die haben auch bei diesem Match rotes Licht angemacht. Und man hat, wir haben doch bald darüber diskutiert, man hat kaum was gesehen als Zuschauer. Ähm, mein Kummer hat ja ein Foto gemacht. Ähm, ich muss sagen, man hat, sieht das nur durchs Handy, ist es so, dass das rote Licht einfach zu sehr flimmert, dass man nichts von dem Match sehen konnte. Wenn man aber nicht mit dem Handy guckt und sondern sich das Match wirklich angeguckt hat, dann hast du sehr, sehr viel erkannt. Also das haben sie, also es, es kommt nicht so stark rüber, wie wir es gedacht haben. Ja. Aber an sich ein sehr gutes Event und ähm, als nächstes ist WXW dran wahrscheinlich, weil wir wurden dazu eingeladen. Ähm, ja, der hat uns Flyer dazu gegeben. Ich denke mir, dann, hm, dann mach ich mal gucken. Vielleicht gehe ich hin, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Aber ich muss sagen, das Event hat sich richtig gelohnt. Ähm, es waren auch keine englischen Kommentatoren da, also du hast halt wirklich nur Die ja, Live-Shows ist ja nur oder, genau.
1: Auftritt der Wrestler.
0: Genau, Ringsprecherin gehabt, die Wrestler kommen raus, trash Talk sind weder weg, so weißt du. Mega cool, auch ähm, die ganze Zeit The Feed hat auch die ganze Zeit immer die Show gestört quasi, mit immer so ein bisschen kurz Licht aus oder erst mal ganz kurz auf der Leinwand, nur mal kurz für so zwei Sekunden müssen wieder weg. Das gab es auch öfters.
1: Okay. Ja, war also, halt... ein
0: sehr gut gelungenes Event.
1: Okay. Also zusammengefasst kann man vielleicht auch an den Matches so ein bisschen sehen, also es ist halt solche Live-Shows ähm, sind halt wirklich so ein Mix, sage ich mal, aus vielleicht auch schon vergangenen Rivalitäten, also wie jetzt zum Beispiel halt ein The Fiend gegen Seth Rollins, was ja echt im Fernsehen halt schon ab, eigentlich sozusagen abgesetzt ist, also eigentlich diese Rivalität ist eigentlich schon vorbei. Ähm, man hatte aber vielleicht halt auch schon Matches, die so ein bisschen auf die Zukunft so ein bisschen hinweisen, also halt zum Beispiel ein Kevin Owens gegen AJ Styles oder sowas, ja, also Mit wo man vielleicht denken Wälder
0: könnte,
1: das ja okay, es bahnt sich halt vielleicht halt gerade so ein bisschen schon an, aber es ist halt aktuell bei Raw davon noch nichts zu sehen, aber es könnte halt in den nächsten Wochen oder Monaten nach Survivor Series oder so im Dezember vielleicht kommen, dass halt diese Rivalität irgendwie entsteht. Die Street Profits sind wahrscheinlich halt gegen ähm, den OC, also gegen Karl Anderson und Luke Gallows. Aber finde ich ganz spannend. Würdest ähm, du sagen, dass sich die 130 Euro gelohnt haben oder wäre da auch ein, äh, sagen wir mal ein, also eine Karte für, keine Ahnung, irgendwie eine billigere Karte dafür halt ein bisschen weiter oben äh, sinnvoller gewesen?
0: Also sagen wir es mal so: Also für uns die 130 Euro. Also, sagen wir so, wer auf der Tribüne in Erfurt saß, der hat auf jeden Fall viel gesehen. Du musst das halt nicht ganz unten bei der Tribüne sitzen, weil dann hast du halt gar nichts gesehen. Ja. Also, ich habe mich mal, mal, hab mich mal immer hingestellt, bevor die Show losgegangen ist, um mal zu gucken, wie so die Blickwinkel sind. Also, wenn du dich wirklich unten an der Tribüne hingesetzt hast, dann hey, musstest du aufstehen, damit du überhaupt was sehen konntest. Mussten ähm, wir auch, wo sie reinkamen, aber wir standen sowieso immer dauerhaft alle irgendwann da. Ähm, also wenn du nicht viel Geld hast, lohnt sich auf jeden Fall die Tribüne. Das hat sich auf jeden, hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Da hast du auch mehr Übersicht gehabt, aber du hast halt diese Stimmung um dich halt nicht herum gehabt, weil halt sehr wenig Leute auf diesen Tribünen halt saßen. Es war okay. halt wirklich voll, was vorne halt betraf, um den ganzen Ring drumherum.
1: Also das war nicht so mal die Halle von der Messe Erfurt voll, oder was?
0: Die war nicht wirklich ganz. Die war nicht ganz voll. Also da, wo wir saßen, wir hatten links neben uns noch fast acht Plätze frei gehabt. Also, okay, vorne war krass. nicht komplett aus, es war nicht ausverkauft, aber du hast halt, aber es war halt trotzdem ganz selbst, es, war, es hat gereicht, um Stimmung zu machen. Und es hat wirklich mehr Spaß gemacht, wo du dich mit den Leuten zusammenhängst, wenn du, wenn du mit mehreren Leuten sich zusammenhängen gesetzt hast, die vor dir, hinter dir sitzen und sonst was, die halt mit dir gemeinsam äh, da rumbrüllen, hast du halt schon mehr Spaß, als wenn du auf der Tribüne gesessen hättest und hast halt nur von oben dieses Match halt gesehen. Ich meine, du konntest vor Ort vorne, konntest du halt jederzeit nach vorne hinrennen, haben wir beide nicht gemacht, weil wir es so dumm fanden, aber du konntest halt die ganze Zeit immer nach vorne hinrennen, konntest halt nochmal Fotos mit den Stars gleich machen, und da konntest du selber noch in den Ring gehen, wenn du was Cooles als Outfit anhattest, weil das hatte jemand gehabt, da hat jemand, da hat jemand dieses Erfurt-Maskottchen angehabt, du durfte dann noch mit Street Profits in, in den Ring, und jeder Superstar hat sich auch mit dem fotografieren lassen. Ähm, ich sag's mal so, die 130 Euro haben sich für mich aus meiner Sicht gelohnt für den Spaß, den ich hatte, für die Sicht, die ich hatte. Ich meine, ich habe echt gute Sicht gehabt auf, auf, äh, auf den Ring. Ich habe alles im Überblick gehabt. Ich konnte natürlich nicht den Endrace sehen und ich konnte sehr wenig sehen, was auf dem Boden passiert ist. Aber das kostet halt generell. Ähm, mhm. Aber wenn du halt wirklich nur da bist, um dir wirklich nur die Match anzugucken, ohne groß auszuticken und so, dann kannst du dir auch die Bühne oben holen und das hätte sich auch gelohnt. Sagen wir
1: okay. Ich habe übrigens gerade nochmal auf unserer tollen ähm, Infoseite, wo wir auch unsere ganzen Infos herholen, wrestling-info.de, habe ich gerade nochmal einen Bericht aufgemacht von der Hausshow ähm, in Mannheim. Und da gab es ein Tag-Team-Match zwischen ähm, der OC, also Lukas und Karl Anderson, gegen die Street Profits, gegen Kurt Hogan und Zack ja. Ryder, also ein Triple Threat Tag-Team-Match. Das ähm, darf man
0: auch nicht vergessen, es ist von Haus Show, Haus Show. Ich habe auch gedacht, naja, dasselbe wird jetzt in den nächsten Dingen auch noch passieren, Ein Scheiß wird passieren, weil die erlauben dir, dass, also verboten ist es zu streamen, also es mhm. wurde vorher gesagt, es wird verboten, das zu streamen, es ist aber erlaubt, Fotos zu machen und mitzufilmen, wenn man sie nicht veröffentlicht für den privaten braucht. Okay. Ähm, aber so im Nachhinein kommt ja immer irgendwas von diesen Dingern ja raus. Du hast aber nie eins zu eins dieselben Match-Ansetzungen. Also du hast von house -Show zu House-Show wirklich eine komplett andere Ansetzung der Matches gehabt. Also man, wir man, arbeiten so ein bisschen dran, wenn du denn in Deutschland rum sind, dass wir in diesen vier Tagen vier verschiedene Arten von Matches halt machen, versuchen da vielleicht so eine kleine Story drum zu wickeln, wenn es geht, um das auszuprobieren, von Show zu Show. Also du hast nie dieselben Match-Ansetzungen wie einen Tag davor. Hast du. Ja. Selten. Das ist auch natürlich solche Matches wie Bray Wyatt und Seth Rollins halt. Das ist halt was anderes. Aber du hast halt sehr viel Veränderung. Ich meine, ich habe angekündigt, dass wir eigentlich nur ein Match kriegen äh, von, mit AJ Styles und mit Kevin Owen und der OC gegen die Viking Raiders antritt. Aber dass wir dann auf einmal ein Tag Team Match bekommen mit äh, einem Sechsmann mann tag Team Match bekommen, das war halt, stand eben halt nicht drauf.
1: Ja. Jedenfalls dieses Tag Team Match äh, in Mannheim haben dann Kurt Hawkins und Zack Ryder gewonnen. What? Also gegen der OC und gegen die Street Profits. Und daraufhin wurde auf dem offiziellen Instagram-Account von der WWE angekündigt, dass Kurt Hawkins und Zack Ryder äh, in der nächsten Raw-Ausgabe, also in der morgigen Raw-Ausgabe, ein Championship-Match gegen, gegen die Viking Raiders bekommen. Äh, was ich irgendwie auch gerade finde, dass so eine Hausschau in Deutschland dafür ausschlaggebend ist, was bei der nächsten Raw-Ausgabe passiert. <lacht> Habe ich jetzt gerade nur per Zufall wirklich gesehen, dass das hier in der Mannheim-Show passiert ist?
0: Alles klar, cool. Ja, aber ist doch geil. Also, ich fand die auch nicht mega schlecht im Ring. Also, muss ich sagen, das Match war mit den Gegnern, also die, das Match Street Profits gegen Curt äh, Hawkins und Zach war, war, war ein mega cooles Match gewesen. Wir hatten sehr viel Spaß an diesem Match gehabt.
1: Ja. Zum Beispiel hier in Regensburg äh, gab es zum Beispiel nicht Kevin Owens gegen AJ Styles, sondern Ricochet gegen AJ Styles, ja. äh, wo dann letztendlich daraus auch genau die gleiche Situation entstanden ist, dass dann auch einfach Ricochet in die Viking Raiders gegen den OC äh, letztendlich dann stattfand. Ja, also, man hat dann halt doch einfach mal so unterschiedliche Zusammensätze. Oder man hat dann kein Defeat gegen Seth Rollins gehabt, sondern Seth Rollins gegen Drew McIntyre in einem ja, Street Fight Match gehabt. Also da geht es dann halt auch immer mal Veränderungen.
0: Ja, das okay. natürlich, die gehen ja halt danach, wie sehr, wie, wie, wie sehr ist die Freude der Menschheit, wie, wie, wie nutze ich das so aus. Also, man merkt schon, dass sie uns dafür richtig halt ausnutzen, wie sie dann die richtigen Shows dafür nutzen. Ähm, mhm. Aber wann, wie willst du es sonst probieren? Also ganz ehrlich, wenn nicht so. Du willst ja da erstmal testen, ist diese Match-Ansetzung ganz okay, wenn man sowas macht, überhaupt in dieser Art. Deswegen werden ja so Kommentatoren oder Stories erstmal so komplett daneben geschoben. Es geht da, da hauptsächlich wirklich darum, wie ist das Match mit den jeweiligen Superstars.
1: Genau. Okay, also. gehen wir mal ein bisschen noch weiter in den News. Ähm, ja, bei den Ratings, also bei den Einschaltquoten ist Raw diese Woche mal wieder richtig abgesagt, nämlich war es die drittniedrigste Quote ever äh, mit 2,05 Millionen Zuschauern im Schnitt. Ähm, das ist ja die drittniedrigste Quote der letzten 30 Jahre. Ähm, schlechter war nur noch die Weihnachts- und Silvesterausgabe des letzten Jahres, also 2018, worüber wir letzten Dezember und Januar auch schon gesprochen haben. Ähm, und tatsächlich die dritte Stunde, also es wird dann auch immer noch unterteilt in die erste, zweite und dritte Stunde, die dritte Stunde war sogar mit 1,7 Millionen äh, Zuschauern die allerschlechteste Quote, die Raw jemals eingefahren hat. Ähm, also das sieht da für Raw aktuell auch echt beschissen aus. Ähm, ja, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, weil ich finde RAW aktuell eigentlich gar nicht mehr viel so uninteressant. Ähm, Gerade halt auch ein bisschen durch die äh, NXT-Sachen. Also SmackDown zum Beispiel stabilisiert sich jetzt durchaus aktuell ähm, in seinen Zahlen, aber RAW scheint davon irgendwie nicht viel abzubekommen. So, dann gab es diese Woche einen großen, großen Return, äh, nämlich von CM Punk, der ja, diese Woche bei der WWE ähm, Talkshow, die ja WWE Backstage heißt und jeden Dienstag läuft auf Fox in den USA, hatte CM Punk diese Woche einen ja, Surprise Return bekommen. Äh, hatten wir auch schon mal, ich glaube Anfang Oktober darüber gesprochen, dass es ja damals die großen Gerüchte gab, dass CM Punk für diese Talkshow vorgesprochen, also sozusagen eine Art Casting hatte, und da hat sich jetzt wohl bewahrheitet, dass CM Punk ähm, das geschafft hat. Und es wurde auch offiziell von der WWE bestätigt, dass CM Punk ähm, zukünftig für diese WWE Backstage äh, Talkshow ähm, als Analyst arbeiten wird. Ähm, aber was wir auch schon damals geklärt haben, CM Punk arbeitet, arbeitet dadurch nicht für die WWE, obwohl es halt WWE Backstage heißt. Sondern arbeitet offiziell für Fox. Also, Fox ist sozusagen für diese Show Produzent und Arbeitgeber ähm, und nicht die WWE. Genau. Ähm, aber das hat halt für sehr viel Aufsehen gesorgt und natürlich auch wir für Unmengen Spekulationen. Ja, also, weißt du, C-Punk ist da aufgetreten, Dienstagabend ähm, oder Dienstagnacht bei uns hier in Deutschland. Und ich habe schon am Mittwoch gelesen, C-Punk war wie Backstage wird er jetzt sofort, wie, wird er nächstes Jahr wie in den Ring zurückkehren und da wurden schon die ersten möglichen Gegner spekuliert, wo ich mir so denke, Alter, es wurde zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass hier ein Park jemals wieder in den Ring zurückkehren aber, wird. Aber erstmal Gegner
0: spekulieren. Erst, aber erstmal sagen, gegen wen er dann alles antreten wird. Und ja. Dieses, also, auch. also ja, okay, wir sind jetzt nicht besser, okay? aber wir diskutieren ja darüber, wie man eine Storyline, die sowieso schon scheiße ist, einfach nur retten kann, halt weißt du? Wie wir es uns halt vorstellen und hoffen einfach, dass genau das so nicht passiert, ähm, wenn wir sagen, dass wir halt sowas nicht wollen, also, dass es einfach scheiße ist. Ja? Uns ist scheißegal, wie WWE damit arbeitet, aber warum müssen Leute immer gleich damit spekulieren, gegen welche Matches sie antreten, wenn noch nicht mal raus, ob überhaupt bei WWE überhaupt wieder in den Ring steigt. Der ist nur im Backstage, Alter. Ja. Das ist wie mit Samoa Joe. Samoa Joe wurde halt jetzt auch erstmal als Analystin das ist Mal im Backstage jetzt eingesetzt, seitdem er verletzt ist. Einfach nur, dass er irgendwas hat.
1: Ja. So, dann ähm, gab es diese Woche so einen kleinen Skandal, nämlich hat die WWE wohl laut Fanaussagen Reaktionen während der Raw, äh, Seth Rollins Pro bei RAW nachträglich bearbeitet. Das liegt daran, dass ja die RAW-Ausgabe aufgezeichnet war. Ähm, haben wir letzte Woche auch schon hier im Podcast gesagt, also diese, äh, wenn die WWE in, äh, den, in Großbritannien ist, werden diese Sendung halt logischerweise nicht live ausgezeichnet, weil es halt wegen dem Zeitunterschied nicht geht zu den USA, sondern die werden halt äh, aufgezeichnet und dann halt zu den US-Zeiten ausgestrahlt. Ähm, und da hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man aufzeichnet, das wurde früher auch relativ häufig benutzt, äh, während Raw und SmackDown teilweise nicht live waren, ähm, dass nachträglich sozusagen halt Fanreaktionen bearbeitet werden. In Wahrheit war es nämlich so, laut Fanaussagen, die halt im Stadion, also in dieser Arena äh, da waren, dass Seth Rollins während seiner Promo ziemlich stark ausgebuht wurde, weil, naja, ich sag mal so, es ist halt auch schon so eine Standardsache, dass halt gerade die Fans in Großbritannien dann doch gerne mal eigentlich genau das Gegenteil machen, was eigentlich der Normalfall wäre. Also Heels werden bejubelt und Faces werden ausgebuht. So war es halt diese Woche auch.
0: Britannien ähm. halt.
1: Und Seth Rollins wurde halt so stark ausgebuht, dass er teilweise während seiner Promo wirklich ein bisschen äh, irritiert war und so weiter. Ähm, und ja, im Nachhinein hat man das halt abgeändert. Man hat die Boost sozusagen rausgeschnitten. Also man hat wirklich eine komplette neue Tonspur versucht runterzulegen, indem man die Boost sozusagen leiser gemacht hat und dafür sogar sozusagen vorher eingespeicherte Jubelreaktionen ähm, eingespielt hat. Man hat das auch teilweise wirklich ein bisschen rausgehört. Also es hat schon recht künstlich geklungen, äh, geklungen sage ich jetzt mal. Wobei ich auch im Allgemeinen sagen muss, also entweder lag das wirklich an der kompletten Show, die da bearbeitet wurde, nachträglich, oder das Publikum in dieser Arena war für Raw auch echt scheiße, fand ich. Also Das hat zu manchen Sachen, also jetzt nicht nur Seth Rollins, sondern über die gesamte Show hinweg irgendwie teilweise irgendwie komische Reaktionen gezeigt. Aber es kann natürlich wirklich daran liegen, dass nicht nur diese Seth Rollins Promo äh, bearbeitet wurde fürs Fernsehen, sondern auch wirklich gesamt die Show, äh, was da vielleicht wirklich ein bisschen das, die Situation erklären würde. Dann ähm, zur vorletzten News. Und zwar haben, hatten wir auch schon mal vor ein, zwei Wochen Primo und Epico haben ähm, sich jetzt wirklich darauf festgelegt, dass sie ihren WWE-Vertrag, der dieses Jahr noch ausläuft, im Dezember auslaufen lassen wollen. Was ja auch nur sinnvoll ist, weil ich sage mal, Primo und Epico äh, wurden jetzt schon über ein Jahr lang nicht mehr genutzt. Nicht mal in den Hausshows. Also sie wurden nicht mal zu Hausshows mitgenommen. Ähm,
0: die haben aber und, eine Erlaubnis bekommen, irgendwie bei einer anderen Show dafür
1: Genau, also sie haben die Erlaubnis bekommen, wäre das jetzt in Puerto Rico, wo sie auch herkommen, ähm, sozusagen an Promotions teilzunehmen. Aber sie wollen es halt dadurch jetzt ihren Vertrag wirklich komplett auslaufen lassen und dann frei entscheiden können. So, und als letzte News habe ich heute gleich auch schon mal verwendet. Äh, Mustafa, oder Ali heißt ab sofort wieder Mustafa Ali. seit dieses oh Gott! Ja, seit dieser Smackdown-Ausgabe wurde sein Name wieder zurückgeändert. Ähm, der Name wurde ja erstmals, ich glaube auch im Februar oder März, einfach gekürzt, wie es die WWE auch so häufig macht. Und seit dieser Smackdown-Ausgabe haben sie ihn wieder auf den ursprünglichen Namen Mustafa Ali zurückgeändert.
0: Boah, wir haben die denn uns rausgefunden, dass der Name komplett scheiße war.
1: Okay, das wär's von meiner Seite aus.
0: Alles klar, und das war auch mit uns, mit der Hashtag The B Show und natürlich auch wieder ein tolles Verpleiten, äh, Verpleiten, Verbreiten auf Facebook, Twitter und sonst wo. Und nächste Woche reden wir auch noch über diese Survival Series mit unseren Tipps. Hoffentlich wissen wir dann auch, wie bei NXT mit antritt. Und ansonsten, tschüss und auf Wiedersehen. Haut rein. Ciao.
1: The B Show. Just Hallo.